0: Bienvenue dans ce 45e numéro d'État de la Lumière. Un épisode un peu particulier cette semaine, puisqu'il s'agit du deuxième épisode de cette semaine. <rire> <rire> Et ce qui est, ma foi, une, une forme de... On n'a jamais fait ça, quoi. C'est un non, miracle. Non, non,
1: quoi. non, jamais, jamais.
0: Cet épisode a aussi la particularité d'être enregistré après le précédent, ce qui fait qu'on est déjà bien crevé. <rire> Et pourtant, <rire> on commence l'enregistrement de cet épisode qui, bien évidemment, va traiter du meilleur de l'année, du meilleur de 2017, enfin. avec nos avis, mais également les vôtres sur cette année. C'est beau. Et ça, je trouve ça, ça, je trouve ça beau. <rire> on, on fait participer notre public. Et pour ça... Et pour ça, je pense qu'on mériterait des sous. Mmh. Faites des dons. Ah. <rire> à l'arc. Faites... Ouais, à l'arc. Je voulais faire une blague sur du tir à l'arc. d'accord. donner des sioux
1: à l'arc. <rire> mais ça, c'est bien des nuls. Mais vu qu'on pique déjà le fait, titre des nuls... On fait que
0: référencer les nuls, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh, ça nouvelle. fait
1: longtemps qu'on n'a pas autant référencé les nuls. Hein.
0: C'est vrai, il est vrai. Donc, bien évidemment, dans cette partie, nous allons traiter du top film de 2017. Mais avant ça... Histoire un peu de faire chier et aussi de parler d'autre chose, on va parler des performances de l'année. Et mmh. j'entends mmh. par là pas les performances en termes de chiffres, mais en termes de comédiens. Euh, cet acteur qui nous a particulièrement marqué, cette comédienne dont, euh, qui nous a bouleversé au cours d'une scène. Mmh. Et j'ai envie de te demander, Joël, quel fut ton choix pour la performance
1: de l'année alors la performance de l'année, c'était euh, celle qui m'a vraiment choqué et qui a choqué aussi pas mal de monde. C'était celle de Jim Carrey dans son rôle de méga star hollywoodienne, complètement désabusée par le système et qui ouais. décide de quitter complètement le, le showbiz.
0: Ouais. C'était... Alors, c'est pas une performance euh, <rire> fort agréable. Et, et... Ouais, ouais, ouais. C'est clair que c'est le truc le plus triste qu'on ait vu cette année.
1: Quoi. <rire> Dans la vidéo, il, est, il se fait interviewer par la nana là, sur le, le tapis rouge et qui, qui explique que tout ça n'a aucun sens et que je suis juste là parce que je ne suis qu'un corps. Et... Ouais, c'est... Ouais, ouais, c'est... C'est la fin de En bon,
0: c'est pa pas une performance, hein, puisqu'on aime bien ne pas respecter nos propres règles. <rire> mais, euh, mais je comprends, ouais, moi, c'est un des trucs les plus marquants de cette année en termes de comédien. Moi, ça a été ça quand même. Mm. Euh, hors euh, harcèlement sexuel. <rire> oui, 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 oui. Parce que euh... Je dirais que le truc le plus marquant de cette année, c'est peut-être quand même euh, toutes ces affaires. Oui, mais bien euh... sûr,
1: mais là où le cas de Jim Carrey, il, est assez... il, est... il me déprime un petit peu, c'est pas non plus le... la détresse totale qu'il y a avec euh... ces ouais. harcèlements. Mais...
0: Euh... T'as rien d'autre à rajouter Non. Non, surtout Alors... ouais. Moi, euh, pareil, je vais un peu faire chier en ne respectant pas complètement la règle, puisqu'en fait, j'ai pas parlé d'une performance, mais au moins d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de performances. Je trouve que cette année, on a eu quelque chose de très fort au niveau de la jeune génération. Mmh. Euh, je pense notamment à Daphne Keane dans Logan qui oui. jouait euh, le, je sais plus X-23, quelque chose comme ça ouais 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 euh, je pense au casting de, de Stranger Things qui, qui, est, qui est hyper populaire comme casting mm -hmm. et qui est, est les gens adorent ces comédiens, un peu je trop des casting... fois même de manière ouais, malsaine mais... euh, j'adore euh, le casting de ça euh, avec notamment ben, le Finn Wolfhard de Stranger Things
1: mm, qui culte, qui, qui est déjà euh, culte
0: qui, ici, dans ça, il est merveilleux, il est drôle. C'est un des persos qui m'a le fait le plus rire cette année. Je pense au casting de Wonderstruck, donc le musée des mer merveilles. Pareil, deux, deux très jeunes comédiens qui portent un film sur leurs épaules, dont une qui est sourde et muette et qui est merveilleuse dans le film. Mm -hmm. euh, je, par, moi, la plus grande performance que j'ai vue cette année, euh, c'est dans le film Lion, Mmh. Euh, qui, euh, dont on n'a pas parlé dans, dans ce podcast puisque je l'ai vu au cours de mes rattrapages euh, le film est divisé en deux parties et en gros c'est cette histoire de ce gamin qui va se perdre euh, à cause de, de train on va dire euh, en Inde et perdre complètement sa famille se retrouver à se faire adopter par une famille d'Australiens tout ça et donc, le film est divisé en première partie. Première partie sur toute cette enfance et comment il va se perdre, en fait, à travers l'Inde. Et cette deuxième partie, en Australie, où le mec a euh, maintenant une vingtaine d'années, joué par Dev Patel, euh, qui est devenu beau gosse, je m'y attendais vraiment pas <rire> du tout. Non, mais un bel homme magnifique. Et qui, euh, et qui va, grâce à Google Maps, tenter de retrouver sa famille. Donc, c'est basé sur une histoire vraie. Et euh, la version enfant est jouée par Sunny Power. Et le gamin doit peut-être avoir 6 euh, ans à tout casser. Ouais. Et je l'ai trouvé exceptionnel, mais de fou. Il m'a ému. Il, il, est, enfin, je sais pas. Si on devait faire une vraie version live du Roi Lion avec des vrais acteurs, il pourrait jouer Simba. Quoi. <rire> il était incroyable. Et un la scène où il perd en fait son frère à travers une gare et qui crie son nom, j'ai oublié le nom. Putain, t'as envie de chialer toutes les larmes Father. de ton corps. Non mais c'est... Alors <rire> c'est la même scène, je te jure, <rire> c'est à peu près la même scène. Et toi, tu es en mode bordel, de merde, le gamin il a que 6 ans, il... Enfin, il te bouleverse comme euh, aucun acteur de cette année m'a bouleversé. Quoi. Euh, donc... Euh, autre, autre aussi, euh, autre film, Moonlight, Moonlight aussi... Euh, pareil, le jeune gamin au début du film est top. Donc je trouve que cette année, il y a vraiment eu une merveilleuse génération de jeunes acteurs. Euh, qui euh, qui est en train de naître dont des noms qu'on va peut-être retenir euh, dans 10 ans tu vois des gens qui seront peut-être euh, nos, euh, nos DiCaprio tu vois période euh... Euh, période titanique tu vois quand DiCaprio a fleuri d'un coup et a explosé oui. sur tous les écrans euh, ben j'ai l'impression que ça va arriver... Enfin, dans cette génération-là, il y en aura plein. Quoi. Ça, en espérant je...
1: pour eux qui ne sont, qu sont pas à toucher par...
0: Ah ben non, mais en espérant et surtout... Et... Non, surtout, la, la, la vraie question, toujours, c'est les parents, à quel point les parents poussent, et ce genre de choses. Quoi. Ça, c'est <rire> toujours un risque qu'il y a avec les jeunes acteurs et les jeunes ouais. artistes de manière générale. Mais malheureusement, je dirais, le, le résultat est là, et on a eu des acteurs exceptionnels cette année. J'ai vraiment eu plein de coups de cœur pour ces jeunes acteurs en mode, mmh. mais putain, euh, comment, comment à 7 ans tu peux jouer ça, quoi Tu vois Je trouve ça assez exceptionnel. Et euh, voilà. Donc, je tenais à saluer ces performances. Maintenant, puisque c'était également dans le sondage cette question, je vais revenir un peu sur les performances préférées du public cette année. Il euh, y a d'abord un petit top 3 euh, du public. Mmh. À la troisième position, on retrouve Robert Pattinson. Ouais, euh, ça m'a essentiellement... beaucoup surpris. Enfin... Bah, euh... Bah, non, parce qu'après Twilight, il est quand même parti dans, dans l'indé.
1: C'est pas ça, c'est que euh, sa performance et le film en question, Good Time, j'en je, avais, avais vite entendu parler, mais de voir, de voir ce, ce nom et ce film revenir aussi dans le top, ouais. ça m'a ça pas mal intrigué. Bah, le, moi, j'ai regardé le film, je l'ai
0: rattrapé, ça fait partie de mes rattrapages, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vachement préféré l'autre comédien principal, ouais. qui est aussi le réalisateur du film, qui... Euh, pour moi, est tellement bon que la séquence d'intro, je savais pas si c'était genre une image d'archive d'un mec qui était interviewé et tout et qu'ensuite, on allait passer euh, interrogé, pardon, pas interviewé. Et qu'ensuite on avait passé à la, je sais pas, à une reconstitution un peu de cette histoire où je sais pas, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était un comédien, que c'était le réalisateur du film. Et j'ai <rire> fait, ah, bordel de merde, sacrée performance. Mais Robert Pattinson est aussi très bon dans le film. Je dis, je, après, le film, c'est pas forcément dans mes goûts personnels, mais c'est pas du tout un mauvais film. Deuxième place, Adam Driver. Mm -hmm. Euh, Adam Driver, qu'on a pu bien évidemment retrouver dans Star
1: Wars 8, mais pas seulement. Dans euh, le sketch dans... De, du SNL sur euh, Matt, <rire> le technicien du radar. C'était cette année, c'était l'année dernière. Non, non, c'était en janvier. Ah, c'est vrai C'est en janvier, ouais. euh,
0: Logan Lucky.
1: Logan Lucky, qui, euh... était, qui était très drôle. Enfin... Et,
0: et euh, alors, moi, j'ai moins aimé que ce que j'aurais cru que j'allais ouais. aimer, euh, suite à ce qu'on en avait discuté. Mais euh, dedans il est bon, dedans il, ouais, est, il, est, il est vraiment tout bon.
1: Retenu, il est, c'est pas non plus très excentrique, mais je le trouve très drôle quand même.
0: Et euh, j'ai peur de dire une bêtise, je sais pas si Patterson c'était cette année, euh... Euh, film indépendant dont apparemment sa performance était très bonne dedans, mais je ne l'ai pas de vu. Jim malheureusement. Euh, de Jim Jarmusch, oui. Je crois sur... bien, ouais. Euh,
1: je crois que ça date de cette année.
0: Il me semble un début d'année, peut-être janvier février.
1: C'est peut-être la chose limite, c'est hein. euh...
0: Ouais, je, je, je suis plus certain à 100%. Mais en tout cas, voilà, Adam Driver, deuxième, euh, deuxième place, mm -hmm. avec certains euh, qui, qui saluent notamment sa performance dans
1: Star Wars 8. Ouais, le moment où il enlève sa chemise et on voit son... C'est oh. <rire> <rire> pectoral. <Mais oui. rire> C'est cette photo qui est devenue un mème qui me fait rire à chaque fois. Ouais, moi aussi. <rire> moi aussi.
0: Et à la première place, un nom qui est vachement revenu, et c'est celui de James McAvoy pour Split. Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai plus la phrase exactement en tête, mais il y avait une des fiches qui de, de, du sondage qui m'avait beaucoup fait rire en disant que... Enfin, euh, James McAvoy pour la scène où il imite un enfant qui imite Kenny West. <rire> et je trouve que ça résume vraiment la perf de James McAvoy dans le film qui arrive vraiment à donner vie à ses personnages euh, à ses euh, multiples personnalités que, que lui a conféré le scénario de Split et euh, bah, James McAvoy c'est un mec que j'aime bien, ça fait des années que,
1: que, que je, je, je ouais. m'attache vraiment
0: à James McAvoy <rire> Tiens, je James
1: McAvoy, il y a un film qu'il faudrait regarder avec lui ça s'appelle Ordure
0: ah bah oui, mais j'ai l'impression qu'on en parle à chaque fois qu'on parle de James McAvoy, <rire> mon cher Chauvin. <rire> c'est pas, pas un running gag. <rire> mais non, mais c'est vrai, mais, mais, mais vrai que c'est un super <rire> film, quoi, et et euh, Je trouve qu'il manque à James McAvoy un, un rôle fort dans le cinéma, un truc très marquant, tu vois. Euh, 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 parce que oui, il a, il a fait Professeur Xavier dans les, dans les X-Men qui se passent dans le passé, tu vois. Mais pas, je sais pas, je... Harrison Ford, tu dis c'est Indiana Jones ou Han Solo, tu vois, James McAvoy, tu le vois, c'est James McAvoy. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire
1: mm
0: -hmm. ouais. Et je sais pas, j'aime bien qu'un acteur ait aussi un, un, un rôle marquant. Et je sais pas si McAvoy a ce rôle marquant pour le moment. Quoi. Ça se trouve, les gens maintenant, ça, pour les gens, ça va être le mec de Split, hein je sais pas. Parce possible, que j'ai ouais. quand même été surpris que Split revienne autant, en fait, euh, par rapport à la performance de James McAvoy. Euh, bah comme tout à l'heure, je vais citer quelques exemples qui euh, n'ont eu par exemple qu'une seule voix. Mais voilà, c'était histoire de... En fait, moi je voulais donner leur chance aux films qui ont été énormément cités et aux films qui ont été très peu cités, tu vois. Histoire de ne pas non plus faire un concours de popularité, mais aussi de citer des performances que vous avez pu aimer et qui ne sont pas citées euh, à côté. Euh, on parle de... Euh, alors je vais galérer à dire son nom. Nahuel Pérez Biscaillard. <rire> Euh, qu'on a pu retrouver à la fois dans Au revoir là-haut et dans euh, 120 battements par minute, dans des rôles extrêmement opposé, euh, puisque dans, dans, dans ce Au revoir là-haut, il joue un personnage qui ne parle jamais, qui est un peu... Euh, qui, qui s'exprime par, par son corps, et dans, et dans 120 battements par minute, au contraire, il joue un personnage euh, très communicatif, très, très bavard, et très... Euh, toujours à gueuler, et toujours à crier, quoi. Ouais, ouais. Et, et il est très très bon dans les deux rôles, c'est vrai, je trouve que c'était vraiment une très belle perf, un très beau, beau jeune acteur français, euh, naissant, quoi. Un mec qu'on connaissait ouais. pas, sauf ferrand de ma part, qu'on connaissait pas jusqu'ici. Et, euh, et qui, ouais, je, je dois reconnaître que dans le cinéma français, s'il y a eu un comédien marquant cette année, c'était peut-être bien lui. Je, je, peux, je, je vois. Je vois cette idée d'un vrai euh, jeune acteur naissant, euh, très. Avec... capable de plein de choses, en fait. C'est ça qui est intéressant. Euh, autre exemple qui est cité euh, César de La Planète des Singes, donc César <rire> slash Andy Serkis ouais. euh, on nous dit euh, mon acteur de l'année est bien sûr César un acteur simiesque de génie que je <rire> n'oublierai jamais, il va beaucoup me manquer j'espère euh... qu'on verra César
1: dans d'autres films
0: ce n'est pas moi qui ai écrit ces <rire> lignes. Mais euh, ouais, je... sacré perf d'Andy Serkis cette année. Euh, ce qui me donne, euh, moi, une vraie pointe de curiosité pour son mougli. Mm
1: -hmm.
0: ouais. euh, je... Franchement, euh, si les performances euh, sont aussi bonnes que ce qu'il a pu proposer avec ses équipes au sein de la planète des singes, ça peut donner quelque chose de fort. Après, reste à voir ce que peut donner la réalisation d'Andy Serkis.
1: Andy Serkis, cette année, c'était aussi Snoke
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais ce qui est, est assez fou, c'est qu'Andy Serkis, c'est quand même une putain de carrière de malade, quoi. Ouais, on s'en rend pas compte, hein. Et il y a plein de gens, je pense qu'il y a plein de gens pour qui ils connaissent pas. Enfin, c'est pas un nom qui leur parle, quoi. Euh, faut être une communauté un peu nerd, quoi, pour connaître Andy Serkis. Mais je demande à mes parents qui
1: est Andy Serkis, c'est peut-être compliqué, tu vois. Ils Pourtant, vont dire euh... c'est le chanteur d'Indochine, <rire> Serki, <rire> c'est pas le nom de la danse grecque aussi <rire> Le Sirtaki. Ah, euh, oui. Le Sirtaki.
0: <rire> Mais il euh, n'y a pas une idée que le Sirtaki, c'est pas vraiment une danse grecque. C'est une danse qu'ils font dans Zorba le grec. Si c'est ça, à la, ouais. euh, Il me semble que,
1: je ne sais pas, j'aime bien, bien donner des anecdotes que, dont je suis pas certain. <rire> Zorba le grec, où dedans il y a Anthony Quinn. Et ça me choque. Voilà. Qu Anthony Quinn, voilà. Et dans Zorba voilà. le grec très bien voilà euh, dernière, euh, dernière performance
0: euh, que je peux citer enfin il y en avait plein d'autres hein. je vous dis j'ai pris un peu de 2-3 euh, pas forcément au hasard mais où il y avait des arguments euh, Garance Marié qui est peut-être un nom qui vous parle pas et qui est la jeune comédienne qu'on retrouve dans Grave mm -hmm. euh, et euh, donc on nous dit que euh, ben bah voilà euh, son jeu euh, j'essaye de reformuler les phrases c'est toujours très compliqué donc je vais lire la phrase purement son jeu m'a beaucoup touché et impressionné et euh, c'est vrai que pour une pareil, jeune comédienne qui qui, qui s'est un peu démarquée cette année c'est vrai j'ai son visage en tête tu vois je trouve que c'est un truc qui montre très bien quand un jeune comédien arrive seulement et fait son premier ou deuxième rôle tu vois euh, si si à la fin du film et si quelques mois plus tard tu as encore son visage en tête c'est que c'est un comédien qui a qui a su être marquant dans cette année quoi Ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. et c'est pour ça que je tiens à saluer vraiment cette jeune génération moi de comédiens, euh, parce que euh, c'est vraiment les rôles qui m'ont le plus marqué cette année c'est les premiers exemples qui me sont venus en tête voilà donc c'était un peu bah, pour revenir sur les performances de l'année on aurait pu faire pareil pour les pires mais on aurait bien évidemment tout cité Christian Clavier donc on s'est <rire> dit que c'était pas la peine c'était vraiment pas la peine de, de faire les pires performances de l'année vous l'attendiez tous et on va enfin y passer on va bien évidemment parler du top film des films de 2018 histoire de vous faire chier de vous faire rester un peu plus longtemps <rire> donc voilà comme, comme dans le podcast précédent j'allais dire tout à l'heure c'est tout à l'heure si vous avez écouté le podcast précédent tout à l'heure, euh, on va bah, chacun notre tour citer nos dix films sans trop de enfin quelques précisions, mais rien de bien conséquent. Euh, puisque derrière, on a encore 10 films à présenter euh, pour ce top film de 2017. Ouais. Mais tout de suite, nos prédictions. Et puisque tu as commencé, je vais commencer. Et histoire de faire chier, je vais pas faire un top 10, c'est au moins un top 16.
1: <rire> oh putain
0: Mais non, Top 16, mais je vais citer les 6 films que j'ai pas mis dans le top 10 mais qui potentiellement pouvaient y être. Euh, Astérix, le secret de la potion magique parce que j'ai bien envie d'y croire après avoir aimé euh, Astérix et le domaine, euh, le domaine des dieux. Qui était très bon. Mougli ouais. pour les raisons que, que j'ai citées. Ouais. Euh, film complètement improbable mais je sais pas, il y a un truc qui m'intéresse dans le pitch, Le Grand Bain. Film de Gilles Lelouche et en fait le concept c'est que c'est Philippe, Catherine, Jean-Luc Anglade euh, Mathieu Amalric, Benoît Poulvord et Guillaume Canet qui euh, se mettent à monter un groupe de natation
1: synchronisée <rire> <rire> j'ai trop envie de voir ça <rire> C'est trop <rire> vite là J'avoue, j'avoue. J'ai
0: espoir qu'après le, le très bon rock'n'roll de Guillaume Canet, euh, Gilles Lelouch fasse un très bon Le Grand Bain avec un casting comme ça assez débile. <rire> euh, pareil, toujours dans, dans ces six films dont je parle brièvement, Halloween, euh, le, le reboot slash suite euh, qui sera vraiment une suite ouais. au final, ouais. euh, puisque Jamie Lee Curtis revient et euh, on oublie tous les autres films du passé. Carpenter revient. J'ai espoir d'un. Enfin, Carpenter revient pour la musique. Hein, et, et revient en tant que producteur aussi. Ouais, et puis réalisateur de films indépendants qui, à ce coup, se retrouve à faire un film d'horreur, ouais. euh, co-écrit par un mec qui fait que des comédies et au final, mmh. ils ont dit, non, non, ce sera pas une comédie, ce sera un vrai film d'horreur euh, complètement pur et tout. <rire> je, je, je comprends pas et je suis hyper curieux. Euh, un peu dans la même idée, The Predator, euh, mmh. Shane Black, Shane mmh. Black qui va nous faire un film Predator avec un super cast... Euh, si c'est si génial, ça ça je vais kiffer. si c'est J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur The Predator, plus <rire> que ce que je ne devrais en avoir, en fait. Ouais, c'est un ouais, truc de ouais, fou. Mais j'ai ouais. vraiment très, très envie de voir The Predator. Et le dernier de ces fameux six films dont je devais parler très brièvement, Les Indestructibles 2. Ah euh, ouais. euh bah t'as pas espoir sur Indestructible 2
1: bah ouais mais lui il est dans mon top hein, oui mais moi c'est parce que j'avais pas assez de place
0: c'est six <rire> films c'est parce que j'avais pas assez de place en fait je listais je listais je listais et d'un ce coup j'ai regardé ma liste je me mais bah, j'ai trop de films <rire> mm -hmm. ouais. donc euh, voilà donc Indestructible euh, 2 pareil euh, beaucoup d'espoir donc maintenant on passe au vrai top 10 10 dixième position Phantom Thread je sais pas comment il va s'appeler en France parce que je pense que c'est un film trop un titre trop difficile pour les français comme d'hab <rire> euh c'est le nouveau Paul Thomas Anderson Qui est déjà sorti aux états unis Donc pour eux il est dans les top 2017 euh, je... Le pitch m'attire pas forcément euh, Puisque ça parle du milieu de la mode Et d'un grand couturier Et sa relation avec sa femme Mais euh, je sais que ça va être Paul Thomas Anderson Et que ça va être du vrai cinéma Et mmh. quelque chose de très classieux Très mis en scène et ça va me faire kiffer Neuvième place, le fameux film Cloverfield qui était déjà dans notre top 2017 <rire> et au final qui n'est toujours pas sorti et dont on ne sait toujours rien à part que la sortie a été repoussée encore une fois.
1: Ça s'appelle God euh, Particle.
0: Et encore, est-ce que ça va réellement s'appeler God Particle au final
1: Je t'ai déjà dit l'année dernière que ça a été confirmé que ça s'appelle God Particle.
0: Mec, ça a été repoussé <rire> deux fois
1: depuis. Là. Mais c'est quand même God Particle. Tu... Le film, c'est God Particle.
0: Oui, mais euh, comme Valencia qui devait s'appeler Valencia qui est devenu Ten Cloverfield Lane. Ouais, mais c'est quand même
1: ce film-là. Oh, tu vois film, ça, le... ça
0: s'appelait USS Cloverfield.
1: Ça <rire> <tu> va <vois, pour rire> être le nom de la station spatiale. Non, mais c'est une très bonne idée en plus. Hein. De quoi Bah que ça s'appelle USS Cloverfield. Euh, bah, Ou alors oui, le twist y, à la, la fin, c'est que le, le vaisseau s'appelle Cloverfield, un truc comme ça. Parce oui. que, bah <rire> oui, tu vois, un truc
0: à la con comme ça. Ouais. Euh, huitième place, ladybird Parce que... Je connaissais rien de ce film avant le l'énorme carton critique qu'il a reçu euh, <rire> ces derniers mois aux États-Unis. Ouais. Euh, donc euh, je me dis que ben c'est que ça doit être un très bon film quoi. Espérons le. Euh, je j'en je, sais vraiment que dalle dessus. J'essaye de me rester complètement neutre dessus et de ne savoir plutôt que de me hyper sur un film comme La La Land pour au final être déçu. <rire> euh, je préfère je je préfère ne plus me hyper sur un film et de euh, plus trop me renseigner et kiffer au final le résultat. Septième place, comme l'année dernière, j'avais mis The Lost City of Z euh, dans mon classement 2017 en mode pff, je mise sur un film un peu random. J'ai fait pareil cette année et ce film s'appelle The Kid Who Would Be King, donc l'enfant le, le, qui deviendra roi, euh, qui est le prochain Joe niche mm -hmm. et euh, qui est l'histoire d'un gamin euh, de 12 ans qui euh, trouve l'épée d'Excalibur.
1: <rire> D'accord. Je, je
0: sais pas pourquoi je l'ai mis dedans. Je me suis dit il y a moyen que ce soit un film très euh, très 80 s tu vois. Ouais, ouais, avec ouais. cette mode des Stranger Things, des machins, et je me dis, bon, il y a moi, allez, et si c'est bien fait, ça peut être très sympa. Sixième place, I Tonya, qui va s'appeler en France Moi Tonya, c'était compliqué de retenir I. Euh, donc qui est ce biopic sur euh, Tonya, je ne sais plus quoi son nom. Tonya Kissinger. Harding. Harding. C'est qui Tonya Kissinger Je <rire> sais pas. C'est peut-être un nom que j'invente. <rire> et euh, qui est cette, euh, qui est cette. Euh patineuse artistique ah ouais. qui est parti en sucette <rire> ouais, tout joué, tout et,
1: euh,
0: et oui bien sûr et, euh, et je sais pas je trouve la bande annonce absolument la bande annonce m'a tellement hypé sur le film d'un seul coup et j'ai l'impression que Margot Robbie fait la performance
1: de l'année en fait, déjà dans la bande annonce quoi. alors Todia Kissinger est une actrice américaine installée en France qui a joué dans notam notamment dans Nestor Burma euh, euh, Largo Sous le soleil et dans Highlander, la série télé. <rire> Mais comment je connais ce nom J'ai jamais rien vu de ces trucs. Je suis sûr que t'as vu Nestor Burma. Mec, j'ai jamais vu un épisode de Nestor Burma de ma vie. <rire> comment je connais ce nom Je dois lire trop de programmes télé quand je suis aux oh, toilettes, tu vois. Euh, intéressant, l'épisode le, dans lequel elle est apparue a été réalisé par, par, par Joyce Bunuel. Bunuel. Qui est la... La petite la, la, fille, la, la, fille. La, la belle fille de Louise Binuel. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Donc on va peut-être enchaîner maintenant.
0: <rire> euh, cinquième <rire> place, The Disaster Artist. Ouais. Parce que j'espère que ce soit <rire> aussi bien que sa réputation. Troisième place, euh, Three Billboards, qui a un nom beaucoup plus compliqué que ça, mais j'oublie toujours la suite. Mm -hmm. Qui est le, le nouveau film du réalisateur de euh, Bombézé de Bruges avec un super casting, et euh, bah, une nouvelle fois, ce sont des films qui sont sortis en 2017 aux états unis dont on a déjà d'excellents retours, en fait. Donc, ça me euh, saoule, ça. ça, me saoule tellement. Bah oui, je, je, moi aussi, mais bon. Euh, je, donc je me dis, si c'est très bon, il y a moyen que ce soit très bon, quoi, c'est tout. Euh, troisième place, euh, How to Talk to Girls at Parties, euh, qui est euh, un film qui est complètement dingue. Euh, qui est euh, l'histoire d'un ado qui se retrouve dans une soirée et qui se rend compte que les meufs sont des extraterrestres ou je sais pas quoi. <rire> et ça a l'air fou, ça a l'air génial. J'adore je... la bande-annonce, j'ai trop envie de voir ce film. Euh, j'ai l'impression qu'on va être. enfin Non, parce que l'exemple va pas être bon, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une énergie similaire à un Scott Pilgrim. Mmh. Mais on va pas être dans un film à un Scott Pilgrim, il y aura pas de scène d'action, il y aura pas tout ça, je pense. Mais une, une... un truc où. Au travers d'un film qui semble un peu léger on parle un... Il y a un peu de profondeur Et en même temps c'est fun Et en même temps ça peut être dark Et tu vois ce que je veux dire
1: mmh, mmh.
0: Et, et... et j'ai vraiment l'impression que ça va être ça En tout cas de la bande annonce et... Enfin ça me donne vraiment très envie Deuxième place de ce classement Lilo aux Chien. Donc le, le, le prochain Wes Anderson Isle of Dogs Qui s'appellera L'île aux Chien en France du... Je sais pas si c'est déjà fait Mais je l'ai appelé L'île aux chiens en tout cas Sur mon <rire> classement et Première place, quelqu'un sur qui j'ai envie de remiser, sur qui j'ai envie de croire. Euh, les critiques sont excellentes. Je me dit allez, allez, tu vas revenir et tu vas, tu vas tous euh, nous 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 à nouveau. Et donc première place, j'ai mis The Shape of Water. Donc, le, le, <rire> le nouveau Guillermo del Toro.
1: Ouais, ouais. Euh,
0: Guillermo qui nous fait du mal depuis quelques années. qui, qui Je sais pas ce qui se passe. Il, il a quelque chose contre moi en ce moment. <rire> J'ai envie de recroire à notre relation, Guillermo. Je te le, je, voilà, je te le transmets à travers ce podcast. J'ai envie qu'on
1: s'aime à nouveau. J'ai envie de t'aimer à nouveau, Guillermo. Il m'a fait, fait beaucoup rire aussi, euh, Guillermo del Toro, au Golden Globes. Quand... Pour... Au moment où ils ont présenté les Golden Globes du meilleur réalisateur, quand Nathalie Portman a dit que c'était une, euh, une sélection de, de, de mecs, ouais, c'est la réaction de, de, de Guerrero Del Toro qui m'a fait rire, qui était là, oh, euh, je suis censé faire quoi, là <rire> est pas juste Il, Tu vois qu'il est en train d'applaudir, mais, euh, mais je suis nommé, moi, je dois faire quoi mais Je suis un mec, donc euh, ouais,
0: je te soutiens, mais en même temps, je suis content d'être nommé. <rire> en plus, en plus j'ai gagné le Golden Globe au final, donc ouais. je fais quoi, moi donc, j'ai vraiment espoir que ce film va me réconcilier avec Guillermo del Toro. Le truc ouais. qui me fait très peur, c'est que tous. Enfin, il y a plein de ces films-là qui risquent de fuiter sur Internet bien avant de <coughs> leur sortie Ah,
1: ouais, oui, oui, oui. oui. Euh, il y a moi toujours résisterai... l'histoire des screeners, de... des, screeners de... des Oscars qui fuitent à chaque fois. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Je, je saurais résister, hein, mais, <rire> euh, mais bon, ça, ça, ça fait chier quand même. Ouais. Voilà, c'était mon long top 10. Euh. Pour 2018, en espérant ne pas
1: me tromper. Et donc, Joël, j'écoute le tien maintenant. Alors, je l'ai changé. Pendant que... Pendant l'émission, je l'ai changé parce qu'il y a des choses que j'ai enlevées, que j'ai remises, tout ça. En dixième... Les choses que j'ai complètement enlevées du classement, c'est House with the Clock in its World. Ouais, j'y crois. Je l'avais mis au final, j'ai des doutes. Voilà, c'est ça. Après, j'ai mis Halloween, que j'ai failli mettre aussi. Ouais. Euh, Les Animaux Fantastiques 2, parce que ouais, là, ouais. je suis quand même intéressé par l'univers. Euh, et c'est tout. Ah oui, il y a First Man aussi de Damien Chazelle. Euh, ouais, que j'avais mis aussi et que j'ai enlevé. Que mis, que, qui, qui a été enlevé au final. Et... Bah, je me dis, peut-on réellement mettre de la
0: poésie dans un biopic de Neil Armstrong, en fait Parce okay. que Damien Chazelle, ses films ont une forme de poésie, tu vois. Même si c'est brutal dans Whiplash, et que c'est... Euh classique cynique. dans la la lande
1: et assez cynique aussi
0: je, je me dis est ce que dans un biopic il va réussir à poser sa patte quoi. ouais c'est ça qui m'a amené à avoir des doutes
1: <rire> du coup mon vrai top enfin mes, mes, mes 10 paris pour 2018 en dixième place j'ai mis solo Star Wars story <rire> quel enculé <rire> c'est oh qu comme une blague. partie qui a été réalisée par Philord et Chris Miller et j'ai envie de la voir <rire>
0: Quelle blague.
1: <rire> Ensuite... En neuvième place, j'ai mis Aquaman de James Wan parce que... Putain, un film sur Aquaman, quoi, il y en a Mais <rire> t'as misé que sur des conneries, toi <rire> Non, même pas. Attends, un film d'ici Comics où t'as pas eu de rumeurs sur sa production chaotique, il y a quand même quelque chose. Hein. Ouais, ouais. En huitième ouais. place, j'ai mis The Predator de Shane Black. Parce ouais. que, que t'as dit tout à l'heure, parce que Shane Black, déjà, il revient dans Predator. Ouais. et le casting est ouf et il y a le petit chouchou Keegan-Michael Key et... ouais, toujours notre histoire d'amour euh, oh. qui voilà, est en voilà c'est ça et donc euh, je suis hypé par ce film en 7ème j'ai mis Patagon Papers de Steven Spielberg mm -hmm. parce que je trouve ça très drôle que son film sur le... les papiers du Patagon soit plus intéressant que son film sur tous les clichés des années 80 en 6ème j'ai mis Disaster Artistes ouais ah non, j'ai changé.
0: Ah. Donc en sixième <rire>
1: place j'ai mis Holmes et Watson. Okay. Ah oui, oui, oui. Parce Donc, que bon, le réalisateur a fait euh, le film de prison avec euh, Will Ferrell, qui est sorti l'année dernière ou l'année d'avant, qui oui. avait l'air à chier. Mais juste pour voir Will Ferrell, je ne suis en Sherlock Holmes et Watson. Moi, ça me donne hyper envie. Quoi. Moi, ça me donne trop envie parce que ces deux-là, euh, Step Brothers est, est une des meilleures comédies euh, de, de ces dix dernières années. Ouais. Euh, donc en cinquième place j'ai mis Disaster Artist. Mm -hmm. En quatrième place j'ai mis Mission Impossible 6. Ouais. En troisième place, à la même position que l'année dernière, j'ai mis God Particle, donc euh, <rire> le troisième Cloverfield field. Donc peut-être que l'année prochaine il sera ensuite dans la en troisième place de mon top 2019. En ouais. deuxième place, j'ai mis I Love Dogs de Wes Anderson parce que euh, il m'a pas déçu, il m'a jamais déçu. Mm -hmm. Et en première place, ça va être les Indestructibles 2, parce que les Indestructibles, c'est mon Pixar préféré. Très bien, très et bien. bien. Et voilà. 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 Euh,
0: J'en profite pour citer euh, quelques exemples des films les plus attendus du public. Mm -hmm. euh, on trouve euh, Shape of Water, I Love Dogs, euh, un peu comme nous. Euh, Solo, Solo, qui intrigue pas mal. Euh, et trois autres films qu'on a absolument pas cités. Euh, Avengers Infinity War, ouais. euh, qui a l'air de pas mal hyper les gens, qui sont très curieux. C'était le film qui était le plus cité parmi les films les plus attendus par notre public. Ouais. Euh, ma vie avec Jonathan Donovan, donc le prochain Xavier Dolan, ouais. euh, avec son casting euh, ultra prestigieux, et euh, Deadpool 2. Oui. Oui, Deadpool oui, oui. 2, qui risque d'être une. Je, je sais pas quoi penser, parce qu'en même temps, brol, je me dis, je brol, me les... dis que le, le réel risque d'être un peu plus cool que ouais, voilà, le précédent. Ouais. Tu ça vois va être
1: fun, ça va être bien pêché aussi. Euh...
0: Espérons-le espérons, espérons qu'ils aient gardé l'humour et, et qu'il s'est permis un petit peu plus de risques scénaristiques et visuels. C'est vraiment le truc que j'espère pour ce Deadpool 2. Et je pense que maintenant, il est grand temps qu'on passe enfin à notre bilan positif de 2017 avec Woohoo notre top film de 2017. Woohoo à savoir que sur ma prédiction de l'année dernière, je n'ai que <rire> deux films justes. Et moi' qui sont ai... pas à la bonne
1: place, mais qui sont dans le classement. J'en ai un, deux, trois, quatre... Euh... J'en ai quatre.
0: Pas mal. Attends. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais deux films juste pour le flop et deux films juste pour le top. Toi, t'avais quatre et quatre aussi pour... Euh... ouais, ouais. Je sais ce que je vais aimer, c'est tout. Est-ce ben, est que c'est pas compliqué de savoir ce qu'on va aimer Moi, j'aime bien le... j'aime bien être surpris. Y a, franchement, il y a des films dans mon top 10 de cette année où, je... enfin, si on m'avait dit ça, j'aurais fait mes ferme ta gueule du tout. Du tout de la Yoliki, quoi. Euh, avant ça, est-ce que je cite le top 3 du public comme ça pour être sûr que les gens ne vont pas arrêter de nous écouter
1: oh, euh... Tu vois Je pense qu'on les, on les, on les a fait assez attendre longtemps à ce moment-là. Non, donc ça. on
0: fait, on fait d'abord notre top et ensuite celui du public. Donc on va,
1: on va d'abord faire celui du public, vu qu'on n'est <rire> plus assez près là.
0: Ouais, c'est vrai qu'on aime bien vous faire chier. Non, mais très brièvement, vous dans le public, alors à la troisième place se trouvent à nouveau euh, six films, non, cinq films, sens. pardon, puisque euh, toujours. Seulement Oh. toujours plein d'égalités euh, dans, dans notre euh, sondage donc à la troisième place on retrouve Blade Runner 2049 mm -hmm. Au revoir là-haut Star Wars 8 Split et Thor Thor 3 oh ouais. donc Thor Ragnarok à la deuxième place de notre classe de votre classement on retrouve Logan mm -hmm. euh, film qui a vraiment marqué cette année euh, beaucoup de gens euh, m'en ont reparlé et euh, première place du classement La La Land euh, ce qui est très marrant puisque pour les américains c'est un film de 2016 <rire> <rire> c'est ouf ce décalage qu'on a Alors, maintenant avec les ouais, américains ça. Au,
1: au moment où on est en train de faire nos top de 2017 on met La La Land tout ça eux ils sont déjà passés à autre chose mais c'est ça c'est assez exceptionnel <rire> ce décalage euh, bah, en même temps en fait c'est un décalage qu'on n'a pas
0: avec les blockbusters mais avec ce genre de film qui attire le public sans trop en attirer non plus euh, on a un décalage à chaque fois massif et c'est vraiment euh, marquant euh, en parlant de marquant, je vais citer euh, quelques avis un peu marquants euh, qu'on a pu avoir euh, sur le sondage un euh, mm -hmm. truc très marrant c'est on a quelqu'un pour qui euh, l'un des meilleurs films de l'année c'est Thor 3 mais seulement la partie avec Hulk et euh, le pire film de l'année c'est le reste de Thor 3 et euh, j'ai trouvé ça super drôle vraiment super drôle un autre avis un peu marquant, c'est que, en meilleur film de l'année, on nous cite American Gods Taboo et The Unminded Tale. Ouais. Je comprends. Je comprends cette idée de, parce qu'on a eu des super séries cette année en 2017. Mais c'est des, euh... ce des, des séries. Mais c'est des séries. J'essaye de pas faire. Sinon, moi, j'aurais mis The Leftovers, vous savez. Hein. Je... C'était évident que j'aurais mis The Leftovers. <rire> mais, faut réussir à discerner les choses et tant pis. Hein. Tant pis si les meilleurs trucs qu'on voit en ce moment, c'est si des séries.
1: Même si on sait que la série, la télé, c'est le cinéma, enfin, le cinéma d'avant, mais, Ouais. c'est pas compris pas... ta phrase mais oui. non je veux dire qu'on compare maintenant aux séries télé aux... au cinéma ouais. au cinéma c'est le nouveau cinéma si tu veux ouais. mais ouais. c'est ouais. pas ouais. le cas mais pas je comprends l'idée ouais. ouais. enfin, ouais. euh,
0: puis je vais citer deux, deux avis bref euh, on nous parle d'au revoir là-haut en disant mm -hmm. euh, le film m'a touché simplement c'est pas souvent que le cinéma français me fait ça la dernière fois c'était La fille du 14 juillet qui est un film que nous avons bien évidemment tous les deux vu Joël évidemment <rire> Et euh, la fille on... du vendredi
1: 13 <rire> du vendredi 13 juillet <rire> c'était la fille du 14 juillet
0: <rire> putain elle est débile quoi. <rire> et euh, un exemple d'un film fin, je, je l'avais complètement oublié je pense qu'il a été vite oublié c'est pour ça que je me suis dit euh, bah, je pense qu'aucun de nous deux ne l'avons vu Mais ça peut être sympa d'en parler c'est The Foreigner
1: tu vois ce que c'est, Avec Jackie Chan et... Euh... Exactement.
0: Donc on et lui dit Pierce
1: Brosnan Exactement. De Donc Martin on Campbell. Dit pour okay, moi, ouais.
0: euh, c'est le popcorn movie de l'année. Rien ouais. d'exceptionnel niveau scénario, mais une réelle de Martin Campbell, propre, soigné et efficace. Mais surtout un Jackie Chan qui n'essaye pas de faire le faux jeune comme trop d'acteurs des années 80. Il en reste pas moins un exemple sur les scènes d'action dont mm -hmm. beaucoup d'acteurs actuels devraient s'inspirer. Un choix de cœur plus que de raison pour ouais. moi qui ai eu la chance de vivre cette période magique dans les années 80-90, Jude Quatuor, Jean-Claude Van Damme, Stallone, Schwarzy, Jackie Chan, et qui, grâce à ce film, a ressenti des excitations enfantines devant <rire> un film d'action et que j'avais cru oublier à jamais. Ah, oh, sympa. Donc, ça. Voilà, donc je me dis, si c'est un bon petit film d'action euh, un petit peu rétro, euh, ouais. je, je devais le mater, je devais le rattraper, j'ai pas donc, forcément euh, eu
1: le temps. C'est bien de voir Jackie Chan qui vit avec son âge et pas de voir un Yam qui a 90 ans continue à faire des films d'action. Euh,
0: Mais des Jackie trains. Chan, c'est vraiment un mec fascinant. Quand, quand Mais, je le. Ouais j'ai encore maté dernièrement une interview de lui et je fais euh, putain je sais qu'il existe un épisode de podcast où c'est Edgar Wright qui interview Jackie Chan oh
1: mon dieu ça doit je être je l'ai dans mes là.
0: favoris je l'ai dans mes favoris depuis euh, un an au moins peut-être et il faut que j'écoute ça absolument apparemment c'est Edgar Wright en mode fanboy devant Jackie Chan <rire> et il faut que j'écoute ça absolument euh, je te filerai le lien si tu veux euh, après ouais,
1: ouais.
0: donc voilà c'était votre avis du public, euh, que vous soyez pas d'accord ou non. Bah, il fallait voter, il hein. fallait, fallait faire mm -hmm. monter votre film dans les classements. Il y a plein de films qu'on a bien évidemment pas pu citer. Mais maintenant, il y en a peut-être qu'on va probablement citer dans nos top 10 films ouais. de 2017. Et puisque tu as commencé tout à l'heure, je propose de commencer. Allez, vas-y. Question d'impartialité. <rire> je penses <que> ça... <rire> euh, Dixième position de mon classement... Euh... Un film pour lequel, de plus en plus, je fais mon mea culpa et que je lui ai trouvé des défauts il dont il n'était pas forcément responsable. Et euh, ce film, c'est Blade Runner 2049. What de, de Denis Villeneuve. Euh, bah pour moi, un des défauts principaux, c'était c'était ce le fait qu'on sache qu'il y a Harrison Ford dans le film. quoi. Mm -hmm, oui. Pour moi, c'est le truc qui fait que bah, pendant pendant la première heure du film, je me faisais chier parce que j'attendais Harrison Ford et je savais que l'enquête allait mener à Harrison Ford. Et je, et je me dis, putain, et si j'avais vu le film sans le savoir Et si j'avais vu juste cette enquête policière d'un seul coup, ça nous mène à Harrison Ford et d'un seul coup, ça nous lie avec la saga originale, tout en étant sa propre histoire Tu vois what ce que a, je veux dire What a twist non mais tu vois, c'était une super idée de cette enquête policière qui d'un seul coup se révélait être vraiment la suite de Blade Runner et tout, ouais, et, ouais. et le film était joli, et, mmh, et, mmh. et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de décors faits en maquette et qu'il y avait eu un gros gros boulot vraiment sur le film, et, et je trouve ça vraiment dommage que c'est un film qui est bidé, parce que même si c'est pas un film parfait, et au final dans ce top 10 je pense qu'il n'y a aucun film parfait, je, je. Ouais, j'arrête je, pas d'y repenser en mode. Bah, C'est vrai qu'il y a des bonnes, bonnes choses dans ce Blade Runner. Et je, je pense vraiment que j'ai été. Un, que le film, pour moi, était gâché par son marketing et par. Euh, et, et par de faux avis que je me suis fait dessus, tu vois. Ouais, ouais Donc, ouais. Euh, plus, plus j'y repense, plus je me dis, je me suis peut-être trompé sur Blade Runner 2049. Et il fallait que ce soit dit, enregistré et diffusé dans ce podcast.
1: Joël, ta dixième place. Alors, je vais te la mettre à l'envers. Ouh là là Ouh. Parce que avant de commencer par le top 10, j'ai envie de mentionner les films qui ont failli. Parce que j'ai eu du mal à faire ce top 10. D'accord. Et il y a quand même des films que j'aimerais mentionner avant de parler, d'entrer directement dans le top 10. Euh, Blade Runner 2049 aurait pu être dans mon top 10. Très bien. Mais je je l'ai pas mis. Euh, trends aurait pu y être. Euh, Brix Bieber, qui aurait pu y être, qui était un bon petit film mais, sympa. Euh... Mais
0: le souci, c'est que je me suis posé la question par rapport à Brix Bieber. Ouais. Est-ce qu'il est, est, qu est officiellement sorti chez nous Non. Voilà.
1: Mais c'est. Je voulais en parler ma... maintenant avant qu'on ouais. qu l'oublie à tout jamais. Bien évidemment. Euh, Brice Bieber qui est un petit film sympa avec euh, Kyle Mooney qui est un comédien du SNL. Marc Hamill. J'ai trouvé
0: excellent Kyle
1: Mooney dans le film. Ouais. Euh, Très vrai,
0: touchant on... et en même temps un personnage un peu ridicule mais touchant
1: en fait. Euh, et puis, et qui pas vit... juste ridicule. Qui, qui, qui a vécu une tragédie mais c'est jamais. Euh... C'est. En fait, il a il a été kidnappé quand il était jeune par euh, Marc Hamill et sa femme. Ouais. Quand il était bébé et il a été enfermé dans un dans une sorte de de, de bunker, c'est de des de sorte de survivalistes
0: bizarre ouais. euh, sauf que non, enfin euh, genre son père il sort et tout, enfin c'est Oui, très après
1: euh, oui, c'est ça et sauf que bah oui, il a vécu ça mais lui il a d'autres il a d'autres euh, ambitions dans sa vie, enfin il a ouais. il y a quand même cette chose qu'il a tant aimé euh, quand il a vécu dans ce bunker qu'il veut absolument revivre. Et tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais c'est vraiment excellent. C'est pas... Euh, ça aurait pu être un room avec Bri avec euh, Larson, ouais. Mais non, c'est pas aussi déprimant qu'un room, quoi. Mais... Ouais,
0: c'est ça, ça, en fait. C'est room avec Brillarson Larson, mais euh, version...
1: Euh...
0: Version, soyez sympas, rembobiné. <rire> version euh, Bill, and, euh, pas Bill and Ted, euh, version... Euh... Putain, je veux dire quoi Tim Eric <rire>
1: <rire> ouais voilà c'est Rome version Tim Eric <rire> qui sera un peu soft quand même <rire> mais euh... et du coup il y avait ça et du coup il y avait Bricks Bieber et j'avais mis je failli mettre Lego, Lego Batman mais je me suis dit qu'on n'aime pas hein. Lego Batman qui était dans mes dans prédictions de l'année dernière ouais ainsi que spotting. d'accord et voilà qui ne se retrouve pas dans mon top 10 finalement <rire>
0: Si tu les as émis, t'aurais eu six, euh,
1: six bonnes réponses. Hein. Enfin, six bonnes réponses. <rire> ouais, mais j'ai un peu d'intégrité quand même. C'est dommage. Bon. Je rappelle que dans mon top 10 de l'année dernière, il y avait aussi euh, Justice League, euh, <rire> A Cure for Life, que je n'ai pas vu. Spoil
0: pas, spoil pas, on sait pas.
1: <rire> non, mais là, je dis les films qui sont pas du tout dans mon top. Euh... Ouais, mais justement, tu spoiles, ah, pas. comme tu veux. Du coup, en, spoilé, numéro 10, en numéro 10 de mon classement, j'ai mis le documentaire Netflix Jim and Andy. Ok. Donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure avec euh, la performance Pour, euh, de Jim Carrey. la
0: performance de Jim Carrey, quoi.
1: <rire> On en a parlé aussi dans un épisode spécial, enfin euh, dans ah ouais. un épisode euh, il y a quelques temps. Ouais. Et, et voilà, c'est l'envers le, du décor de, de, de mon film préféré et c'était kiffant. C'était vraiment passionnant.
0: Très bien. Neuvième place de ce classement de mon côté, euh, Logan. Mmh. Euh, super surprise euh, j'étais pas du tout emballé à cette idée de voir Logan puisque c'était le réalisateur de, de Wolverine <rire> qui était une cata effroyable et, et se dire que c'est la même équipe qui a fait ce film là et c'est genre un grand écart incroyable puisque je, je, je trouve que c'est une des meilleures euh, versions euh, dark de super héros euh, un des meilleurs euh, films sombres de super héros mmh qu'on ait pu voir depuis pas mal d'années, euh, c'est fait sérieusement, c'est, il y a quand même des scènes d'action et quand même tout ça, mais c'est, c'était sombre, c'était, il y avait des vraies émotions. Il euh, n'y avait pas ce côté euh, faut que tu pleures maintenant, tu vois, mais il y avait ce côté où bah, les persos euh, ils vivent des trucs un peu tristes, tu vois, et tu te sens, euh, quand tu vois l'état le dans lequel est le professeur Xavier, bah, tu fais oh, il n'est pas très très en forme, c'est un <rire> peu triste, tu vois. Il y avait des vraies, vraies émotions, et je trouve ça ouais, fort de la part d'un blockbuster de super-héros. Tu vois, de cette année. Et, et, et ça m'amène à me dire ouais. que putain, le meilleur film de super-héros de cette année, c'est un film qui n'est pas un film de super-héros. Tu vois <rire> C'est pas l'histoire d'un super-héros qu'on voit là, c'est l'histoire d'un vieux super-héros vieillissant et, et qui, qui perd un peu ses pouvoirs en plus, tu vois ouais, et, non, mais clairement. Ouais. Et, et j'ai trouvé ça vraiment très
1: très bon. Très 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 bon. Voilà. 9 place, Joël. 9e place, c'est la comédie qui m'a fait le plus rire de l'année. Ok, c'est un film français. Ouais, c'est vraiment, je pense... ouais, je me suis un Canet. peu douté. Ouais, <rire> qui est vraiment là. C'est un des films qui m'a le plus surpris cette année, je pense. Euh... J'imagine, je m'attendais pas grand chose à cette comédie française. Et franchement, c'est ouais, c'est juste une de mes comédies françaises préférées de ces dernières années, quoi. Ouais, et avec ce, ce. ce ce retournement de situation au milieu de film qui t'emmène super loin dans un délire qui est, qui est vraiment incroyable. Et pour il finir... Marion Cotillard qui fait Céline Dion. Et Marion Cotillard <rire> qui fait Céline Dion, et Marion Cotillard qui fait Québécois en boitant parce que c'est mieux de faire handicapé dans... pour gagner des Oscars. <rire> ouais. Non, c'était vraiment très drôle.
0: Ouais, film atypique cette année quand même. Hein. Cette idée de, de film méta euh, <rire> où tout le monde joue son propre rôle, mais une version... Euh... Très stupide de, 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 de son rôle, quoi. Enfin, de, de sa vie. Et ouais, très, très, très intéressant. Je n'en reviens pas que euh, Joël ait mis un film français dans, dans, dans son top 10. <rire> C'est un truc sur lequel j'aurais jamais parié, tu vois. <rire> euh, huitième place du classement. Oui. Euh, à, à mon tour de mettre la comédie que j'ai préférée cette année. Euh, vraiment le film que j'ai trouvé le plus drôle cette année euh, Lego Batman. <rire> ouais, je sais que toi, tu... bah, maintenant, je sais que tu ne voulais pas le mettre dans ton top 10 pour des raisons euh, d'intégrité artistique, <rire> mais, euh... mais merde, j'ai trouvé ça drôle quoi. Dès la première image, dès la première image, c'est <rire> juste un fond noir avec la voix de Will Arnett qui dit tous les films commencent <rire> par un fond noir. Putain, c'est drôle. La quantité de gags qu'il y a dans ce film, c'est assez exceptionnel.
1: Je oh. crois que mon gag préféré, c'est quand il regarde Jerry Maguire tout seul, puis qu'il se marre. C'est ouais, le
0: mais... Et je trouve ça très drôle. Non, mais le, le, le casting est top. Le, 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 le... Moi, ce que j'aime, c'est cette idée de rythme du gag. enfin On est proche pour moi d'un film des As, tu vois, en termes de gag à la seconde. <rire> non, mais tu vois l'idée ou pas Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il doit y avoir une de ces quantités de gags dans ces films. Et. Et j'ai adoré le personnage de Robin, j'ai adoré Zach Galifianakis en Joker, j'adore le style visuel des films Lego, j'ai même vu Ninjago pour ses rattrapages, mm -hmm. et putain c'est super beau à chaque fois je trouve, j'adore ce style visuel entre, entre la brique et l'animation 3D quoi, c'est top.
1: Ouais c'est parfait. Hein. Et j'ai ri quoi. J'ai ri, et, et je tenais à... Mettre, je,
0: je sais pas, j'avais envie de mettre une comédie dans mon classement. C'est clairement le film qui m'a le plus fait rire cette année, c'est Lego Batman. En fait, aussi, une des réflexions que je me fais quand je fais toujours ces classements de top 10, c'est quel film m'a le plus donné envie de revoir, tu vois Ouais ouais. D'être vu. Et les films de mon top 10, c'est ça. C'est pour ça que Light Runner est à dixième position, parce que j'ai envie de le revoir dans d'autres
1: conditions, en sachant... Mm -hmm. ce que je vais voir tu vois y a pas un gros plan sur les tétons de, de George Clooney euh, dans... du Batman de George Clooney dans Lego Batman à un moment je sais plus je sais plus si c'est seulement dans la bande annonce ou, ou ils l'ont gardé aussi dans le film
0: mais en tout cas j'ai envie, envie de le revoir parce que je sais que j'ai vais me marrer le, 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 le Robin il est trop bien
1: <rire> mais c'est Michael Serra c'est vraiment Michael Serra mais, mais le quoi.
0: casting est fabuleux le casting en VO il
1: est fabuleux quoi. en VO ouais, bah, ouais oui bah comme table ouais, ouais. je me souviens voilà. que j'étais très énervé euh, à la sortie du film
0: Ta 8 position Joël
1: 8ème position c'est je crois que le film le plus bizarre que j'ai vu cette année mais en même temps le plus touchant le plus drôle le plus, euh, le plus tout le plus merveilleux c'est Swiss Army Man ouais des, des Daniels ouais qui est... on en a parlé aussi euh...
0: c'est pareil c'est un film compliqué à, à dire une date de sortie
1: mais <rire> Puisque... il est sorti son Netflix... il est sorti en 2016 il est sorti en 2016 aux États unis mais il est sorti sur ouais. Netflix directement chez nous ouais, c'est 1er euh... mars
0: 2017 sorti euh, officielle euh, sur Netflix en France
1: ouais je... on avait fait un épisode et tout et ouais c'était vraiment excellent mmh. et Paul Dano était génial dedans euh, Daniel Radcliffe c'est le meilleur rôle de sa vie ouais à euh, jouer ce cadavre qui pète, ouais. c'était 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 bizarre, c'était drôle, c'était tellement un film original en fait. C'était beau, c'était touchant et il y avait il un, a une profondeur que, que ouais. tu t'attendais pas forcément à un film avec un cadavre qui pète. <rire>
0: ah bah non, c'est ça, tu te
1: dis en vrai, je pense que les gens qui l'ont regardé se
0: sont dit bon. Faut que je regarde le film avec le mec qui pète, là.
1: <rire> je suis pas hyper chaud. C'est Harry Potter qui joue à un cadavre qui pète, quoi.
0: Et on se retrouve, on se retrouve avec une comédie dramatique euh, super jolie, tendre et enfin, c'est ouf. C'est une belle musique aussi. Ouais, super, super musique dans ce film. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Voilà. Septième place de mon côté, euh, un film que j'ai dû aborder très, très brièvement dans ce podcast. Euh, pour moi, le meilleur thriller de l'année, je dirais. Le euh... de neige Exactement. Oh. <rire> pour moi, le, le meilleur thriller de l'année, et c'est euh, un documentaire Netflix, <rire> c'est euh, Icarus. Ouais. Euh, ce documentaire sur le, le dopage euh, qui a eu lieu... Euh... Enfin, non, ce documentaire sur le dopage qui, au fur et à mesure, se retrouve être un documentaire sur le dopage euh, en Russie, <rire> et qui devient... Euh... Enfin, C'est un thriller exceptionnel. Et, et, et j'ai toujours peur pour les créateurs, de, pour, pour, pour le mec qui a fait le film et tout. Quoi. Je me dis, qu'est-ce qui va lui tomber sur la gueule quoi, un jour Tout. Parce que euh, incro les infos qu'on a dedans sont incroyables, mais ce qu'on y vit, c'est incroyable. Parce qu'en plus, ça a ce truc, ce charme des, des documentaires que je préfère. C'est-à-dire que d'abord, on est dans un documentaire qui parle un peu au passé. Et puis d'un seul coup, on se retrouve à être un documentaire qui parle au présent en mode euh, "Je crois que j'ai été suivi", tu vois, ce genre de choses. <rire> et, et putain, c'est tellement fou ce que ce que ça raconte et c'est tellement fou la, la narration et tout que pff, un des meilleurs thrillers que j'ai vu dernièrement quoi. Et c'est un documentaire et je trouve ça
1: génial. Septième place, Joël. Euh, la La Land. Parce ouais. que après tout ce temps, je continue à chantonner euh, les musiques du film. Alors, Et tu continues à chanter les musiques du film ou la musique du film Non, les musiques du film. Ah, quand même. Et Emma Stone était vraiment excellente dedans. Euh, on en a aussi parlé euh, pendant un podcast, donc je ne vais pas m'étaler ouais, là-dessus. Ouais.
0: Mais Emma Stone est toujours excellente hein, de manière générale. Ouais,
1: même quand elle joue une, une, une nana à moitié asiatique dans Aloha. Ah putain, j'avais oublié cette histoire Mais le film Aloha, tout le monde a oublié son existence en même temps. Oui, oui,
0: oui. oui. Donc, euh... Ah mais celui-là, allé... en plus, il date de l'année dernière, en tout cas. Mais...
1: J'ai l'impression que t'es allé le chercher tellement loin. Personne non. ne se souvient non, de ce film. Récemment, j'ai revu le sketch du SNL sur les auditions de Star Wars 7. Ouais. Et dedans, il y a Emma en... en déguisement de Rey. Puis elle, elle, joue son, elle joue le rôle de, de Ray. Puis à la fin, elle dit, si vous voulez, je peux aussi euh, jouer une, une japonaise assez, euh, assez convaincante. Je ne sais pas si vous avez vu Aloha, mais... Oh, merde Même elle, elle... <rire> OK. OK, merveilleux. Voilà. Donc là, la lande, 7 place. OK. 6e place,
0: un, le un des deux films euh, qui, euh, qui était dans mon classement... Euh prévisionnel <rire> je change d'adjectif <rire> à chaque fois euh, pour ce 2017 c'est Baby Driver ouais Dead Guy Right mm. euh, mm. c'était rythmé c'était tendu c'était euh, c'était plein de choses c'était musical c'était euh, c'était euh, parfois drôle parfois plein d'action euh, ça a eu de la chance de pas être entaché par Kevin Spacey <rire> parce que c'est sorti <rire> quelques mois avant, quoi, seulement. Euh, quelques mois après, on ne voyait jamais ce film. Euh, donc...
1: Euh, pff, il aurait pu pff... être remplacé par Christophe Plummer.
0: <rire> Super film. Euh, j'ai l'impression que Gal Wright, c'est un peu comme Wes Anderson, ça déçoit jamais.
1: Ouais, non, c'est euh, pas possible. Mais en
0: même temps, j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours le gage des réalisateurs qui réfléchissent beaucoup avant de faire leur film. Tu ouais, ouais. C'est ceux où il y a toujours un long gap entre deux films et tu sais que ça a été fait sérieusement et donc ça ne peut, peut pas vraiment décevoir. Il euh, y a quelques soucis. Hein, L'acteur principal n'est pas bourré de charisme. Quoi,
1: mais mais... ce n'est pas ce qu'on lui demande en plus.
0: Mais voilà, tu vois, ce c'était pas les intentions du
1: film et c'est euh, c'est super film. Super il n'est peut-être pas bourré de charisme, mais il est très attachant.
0: ouais il marche bien dans ce personnage-là. Il et... est censé jouer un peu le, le mec qui sort de l'adolescence, un peu lambda, quoi, tu mm -hmm. vois Ouais, ouais c'est ouais. pas. Il n'est pas censé jouer le, 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 le post-ado euh, euh, gênant, parce que sinon ça aurait été Michael Serra. <rire> il n'est pas censé jouer le l'ado badass, tu vois L'ado ouais. euh, casse-gueule. Euh... C'est pas un Miles Taylor, tu vois Un mec qui est plein de cicatrices sur la tronche, parce que. Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Non,
0: il joue euh, l'ado lambda, quoi. Enfin, l'ado, le post-ado lambda, quoi. Le jeune adulte. Euh, donc c'était ma sixième place
1: donc sixième place pour toi Joël c'est ça le, le film de Andres Muschietti si je ne ouais. me trompe pas qui était, qui était vraiment très bon euh, ouais. je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon euh, le casting était vraiment parfait euh, tous les jeunes qui jouent dedans et euh... En premier film Wolfhard on en a parlé tout ouais. à l'heure.
0: Et la jeune actrice, j'ai oubli... pas noté son nom, euh, je me suis senti con.
1: Mais j'ai pas les noms des autres, à part ouais. Film Wolfhard parce qu'il est a, il a aussi dans Stranger Things, donc j'ai retenu, mais reste... Et euh... Baby Jack Black. <rire> Et Baby Jack Black, euh... non, je crois qu'il y a que toi qui penses ça, mais... Mais si,
0: il ressemble à Jack Black, enfin, <rire> merde. Non,
1: non, non, Et puis, euh... Bill Skarsgard, qui était vraiment très bon en ça. Enfin, il ah, est... non, mais... Il, est... Il, est... Il, est... il était drôle, il était flippant, il était... Ouais. dérangeant mais c'est vraiment excellent Et bon je, je sais j'ai pas vraiment envie de voir la suite mais en même temps j'ai envie de la voir mais, mais la suite mais... ça craint du cul un peu hein.
0: <rire> mais mais la de par ce concept de pas avoir les gamins
1: quoi ouais, ouais, ouais.
0: après si il y aura des séquences flashback forcément mais ça perd beaucoup de son charme déjà en bouquin alors euh... en film ça peut être très compliqué de ne pas en faire un, 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 un film lambda tu vois Um, ouais. Un film d'horreur lambda avec des, des humains et un clown. Après, il euh, faut voir comment c'est mis en scène. Hein. Ça se trouve, ça va être hyper cool. Hein. Ça se trouve, ça va être hyper cool.
1: <rires> c'est mis vraiment sur le côté aux éthéri-, aux ésotérique euh, de, de la seconde partie. Ça peut part être vraiment cool.
0: Ouais, ça peut être complètement différent. Mais le souci, c'est que ça divisera les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça, c'est censé être juste un clown et euh, des gamins, et, tu bah, vois. Ouais, ouais, ouais. Et après, des adultes. Mais ça reste juste ce clown-là. S'ils partent vraiment dans le côté ésotérique... Ça va perdre un peu une partie du public, c'est évident. Euh, moi, ma cinquième place, je, je, je... un film dont on a. Je crois pas qu'on en ait parlé dans ce podcast, en fait. Euh, c'est Sa euh, première partie, euh, <rire> réalisée par. <rire> <rire> voilà, pour les mêmes raisons que toi, quoi. Enfin, je... Moi, c'était le fameux film qui était dans mon flop 10. <rire> oh
1: Parce là que... là là là.
0: Bah, non, mais pour moi, ça allait être ma déception de l'année, tu vois.
1: Oui, 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 oui.
0: Et je me dis, au final, peut-être tant mieux, je m'attendais tellement à être déçu, que j'étais tellement agréablement surpris, que j'ai passé un
1: super moment, quoi. C'est plus en la fait, surprise, là, que... bah, t'as carrément adoré. Enfin... Ah ouais, non, mais... Non, <rire> tu passes du gros... flop
0: 10 au top 10. Non, mais en gros... Euh... enfin en gros, ça m'a vachement évoqué mon adolescence quand je m'éclatais devant les euh, Freddy, tu vois. <rire> On est en, entre la comédie et l'horreur, et, 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 et j'ai eu ça, en fait. Et je me suis, je me suis vraiment revu à cet âge-là où j'adorais regarder mes films d'horreur de merde sur Dailymotion... Euh, parce qu'à l'époque on regardait nos films en 17 parties sur Dailymotion <rire> <rire> et, euh, et et ça m'a rappelé cette époque-là en fait et et, et enfin j'ai le casting tout enfin Bill Skarsgard moi le j'ai trop envie de le voir Je, ça va être un, de, un des rares films de cette année que j'ai envie d'acheter en blu-ray
1: Mmh, ouais. bientôt il y a une scène coupée qui a été montrée je sais pas si tu l'as vue euh, non la parce sc... que je sais qu'il y en aura pas mal sur le blu-ray et j'essaie ouais. de les garder un peu surprise mais c'est la scène d'intro alternative qui est très drôle
0: ah si je l'ai vue ah <rire> si ça j'ai vu c'est super Où drôle le... qu aient... le... je trouve ça le...
1: super drôle qu'ils aient tourné ça le, ouais, le bateau tombe dans, le... dans les égouts puis euh... du coup t'as euh, Pennywise qui récupère le bateau, qui dit à Georgie de venir le récupérer. Georgie dit, Georgie dit non c'est bon, puis il s'en va. <rire> puis Pennywise c'est oh fuck. et je trouve ça super qu'ils aient tourné ça. Ça
0: montre une vraie, enfin que même sur le tour... ça montre une cri... certaine créativité sur le tournage où ils sont permis de tourner des conneries comme ça. Et euh, ça fait vraiment partie des rares films. Là j'ai vraiment hâte que le Blu-ray sorte, je vais me l'acheter ouais. je pense et ouais, puis, ouais. Euh... puis me remater ça quoi. C'est la version longue
1: aussi qui m'intéresse beaucoup. Ouais, 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 je suis d'accord.
0: T'as la cinquième place, Joël Ma cinquième place, c'est Coco,
1: de ouais. euh, Liam Critch, je crois.
0: Lee, ouais, ils sont deux, hein.
1: ouais. Ils sont deux. J'oublie et... tout le temps le nom du deuxième. Et le deuxième, je ne sais plus, euh, qui était vraiment excellent. Euh, qui était très beau, très, très joli, très, très émouvant. Et la musique, j'adorais la musique. C'est vraiment la première, euh, la, la première chose la plus importante du film, c'était la musique. Et... Ouais, et super voilà, puis on... musique, ouais. Ouais, et on a eu tout un épisode aussi là-dessus, donc euh, pas la peine ouais, de m'étaler. On a dit qu'on qu a pleuré comme, comme, des, comme des bébés. <rire> comme des bébés à la fin, quand ils chantent.
0: Avec... Oh là là. <rire> oh là, là.
1: <rire> tu, sais que, tu sais
0: que dernièrement, alors je me suis demandé à quel point ces gens étaient attentifs au film. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi le film s'appelait Coco.
1: <rire> ah oui. Je te jure, ce n'est pas une vanne. Ah oui, ah oui alors qu'il le dit quand même plusieurs fois que c'est le bah, nom de sa grand-mère. C'est Mama Coco
0: si enfin, je me suis dit mais waouh enfin, t'étais où devant le film pour ne pas comprendre j'ai entendu ça dans un podcast je sais plus lequel mais ouais. où les gens mais se demandaient pourquoi ça
1: s'appelait Coco puis... non mais c'est comme ça qu'après les gens trouvent des incohérences à n'importe quel film et ouais. n'importe où n'importe comment ouais. parce que ils suivent pas ils suivent pas <rire> j'ai pas envie de nommer un film comme Star Wars épisode 8 le... <rire> les Jedi mais <rire> si tu suis un film normalement tu trouves pas forcément des incohérences sauf ouais. si c'est vraiment mal écrit
0: euh, quatrième place de mon classement euh... sais pas quoi en dire de plus euh, Swiss Army Man <rire> Je... c'est le genre de film que j'adore quoi. c'est le genre de film avec un concept original improbable <rire> et qui va au bout des choses et qui arrive à te surprendre avec son concept de départ et c'est ouais, ça que j'aime. Moi, j'aime ces films où ton, le concept de départ, il te semble débile et que t'es face à un film tellement fort, quoi. Enfin, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est un tour de force de réussir avec un final euh, dramatique sans être dramatique, tu vois, mais où t'as la noirceur de ton film qui apparaît au fur et à mesure et tu fais « Ah merde, j'avais pas prévu ça, en fait. <rire> » Je pensais regarder une comédie débile sur le P. Et, 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 et pas du tout. Et t'as un film hyper intéressant. Et mmh. Paul Dano, ça fait des années que que je dis que ce mec est brillant et je continue de le penser. Je fais, il y a vraiment une, des jeunes acteurs qui de plus en plus deviennent parmi mes acteurs préférés. Et Paul Dano, il est dedans. Quoi. Paul Dano, je le trouve exceptionnel à chaque fois. Exceptionnel. Ça,
1: ça fait dix ans aussi que c'est un jeune acteur.
0: <rire> ah bah ouais. Non, mais clairement. Mais, mais justement, c'est parce que c'est un mec... En gros, il y, a, il y a vraiment ce souci de... Quand est-ce que tu considères qu'un mec est vraiment un acteur culte et fort, tu vois Ouais. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est après son premier gros, gros succès euh, avec vraiment lui en tête d'affiche, tu vois
1: Ou... Euh... Ou alors on attend qu'il ait 60 ans et qu'on apprenne qu'il est aussi harcelé plein de, plein de femmes. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire enfin... je, tu,
0: tu vois, j'ai l'impression que les gens, par exemple, ont découvert Kevin Spacey avec House of Cards. Ouais. Parce qu'après, ça faisait 20 ans qu'il faisait du, des TV, tu vois Ouais, ouais. Donc... Euh... Est-ce qu'on peut considérer déjà Paul Dano comme un acteur qui, à son échelle, est déjà culte, ou est-ce qu'il va falloir attendre qu'il ait soit son gros succès, soit... <rire> C'est toute la question que je me pose, ouais, parce que Paul Dano, ouais. j'adore ce mec. Je, je le trouve brillant dans tout ce qu'il fait. Et... Je, 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 je
1: sais toujours pas comment le considérer, mais j'adore ce mec. Il est brillantissime. Ta quatrième place euh, ma quatrième place c'est Get Out de Jordan Peele, donc ouais. euh, l'autre chouchou du duo de Ken Peele. <rire> c'est vrai qu'on a réussi à citer les deux aujourd'hui. Ah, yes. <rire> donc euh, mes deux amours, quoi, Ken Peele. Euh, je, je je sais pas. Je les aime tellement d'amour. Donc euh, ce, ce, ce j'arrive pas à décrire ce film. Si c'est une comédie, si c'est un film d'horreur, si c'est un thriller, ou si c'est tout à la fois, ou si c'est juste un film de Jordan Peele. Euh, mais vraiment excellent et.
0: Dernièrement, je me suis fait la réflexion
1: par rapport à Kian Peel, que quand je les vois sur une photo genre au
0: Golden Globes ou machin, je suis fier comme si c'était mes enfants. <rire> T'as pas ce truc-là Où tu les vois en photo, t'es
1: en mode... « Putain, regarde, tu il Tu pleures
0: genre oh, « regarde mon fils !»« Regarde
1: comment il est beau, quoi. <rire> » Mais c'est pareil, c'est quoi, tu m'as envoyé la photo de Jordan Peele avec Greta Gawig Oui,
0: le shooting qu'ils ont fait, je te l'avais envoyé en mode « Putain, regarde comme il est beau. <rire> » Avec son petit pull et tout. <rire> J'étais trop fier de lui. C'est en mode « Putain, regarde-le » Alors que on est... genre, on doit être les dernières personnes au monde à avoir regardé qui est pile. Tu vois? Parce qu'on a quand même commencé à regarder après la fin de la diffusion, tu vois? Oui, 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 <rire> Et donc on arrive, c'est les mecs qui arrivent en retard au concert en mode putain, c'était super, <rire>
1: j'adorais. Franchement, je adore depuis le début. Ouais, euh, genre euh, putain,
0: ACDC, euh, je l'ai découvert la semaine dernière, magnifique petit groupe, euh, <rire> franchement. Donc on sait franchement... qu'on est en retard, mais... mais putain, quand je les vois, je suis fier, quoi. Je suis, je,
1: j'adore je, je, ces deux mecs quoi. Ils me, ils, ils me font plaisir à chaque fois que je les vois quoi. Et pour <rire> un premier film aussi, putain, ça, mm, mm, ça, mm. ça donne envie de voir la suite. Ça donne. Mais c'est ça,
0: c'est ça qui est super quand un mec arrive comme ça et fait un, un super premier film. Tu te dis que, que parce qu'il y a toujours cette crainte. Euh, de... parce qu'on a eu une sale période dans les années 2000 où les jeunes réalisateurs faisaient de la merde hein. <rire> tout ce qui est Paul W. Anderson Len c'était ça son nom on gars des... Ouais, ouais, ouais. des des Underworld tu vois c'était des mecs qui arrivaient c'était des jeunes réalisateurs ils ne faisaient que des films beaufs tu vois et ça faisait hyper peur que là j'ai l'impression attention un jeune réalisateur c'est forcément des mecs qui, euh, qui frôlent les 40 ans hein c'est mmh. toujours ça mmh. mais, et donc là j'ai l'impression qu'on a une génération de jeunes réalisateurs donc à nouveau entre grosses guillemets qui essayent des vraies choses en fait et qui proposent des vrais films et ça fait super plaisir quoi. Ça, ça annonce un chouette avenir en termes de cinéma je pense
1: ouais, ouais. Je, suis en train de, je suis en train de regarder mais oui l'année dernière j'avais mis Kia New dans mon top 10 <rire> donc voilà si vous aimez Jordan Peele allez voir Kia New aussi
0: ouais parce que regarde, même dans le, dans le cinéma d'action, les mecs qui font John Wick, c'est pas des mecs qui ont 20 ans de cinéma derrière eux. Quoi. Non, non. Et ils font du film d'action euh, super cool, super euh, intéressant, avec du bah, vrai cinéma. Quoi.
1: Techniquement, si, ils ont 20 ans de cinéma, mais pas de 20 ans de, oui, euh, pas pas 20 de, ans de réalisation. Pas de réalisation, quoi.
0: Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on est face à des mecs qui font des super premiers films en ce moment. Donc, euh, moi, Dan Trachtenberg, hein, qui a fait euh, Ten Colorfield Lane, où je trouvais qu'il donnait une leçon à tellement de gens. <rire> en mode, euh, c'est son premier film, il n'est pas très vieux et il a réussi à gérer un super premier film. Quoi. Donc, euh, ouais, belle génération. Troisième film de mon classement. Alors ça, c'est la plus grosse surprise euh, de mes 15 dernières années. Oui. Euh, parce qu'à la base, c'est un réalisateur que je ne peux pas voir. <rire> et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé euh, avec moi face à ce film. Euh, ce film, c'est Moser de Darren Aronofsky euh, j'ai un souci avec Darren Aronofsky c'est un mec que j'aime pas normalement et que je, 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 je sais pas pourquoi il s'est passé quelque chose devant ce film je considère que la dernière demi-heure du film c'est un des trucs les plus intenses que j'ai vu au cinéma euh, ces dernières années je trouvais ça exceptionnel cette dernière demi-heure je me suis dit mais là on est face à du cinéma quoi, vraiment dans, dans cette dernière demi-heure elle est juste parfaite et et j'arrive pas à comprendre, parce que... Je, je sais pas, ça c'est pas plus subtil que ces autres films, c'est pas plus intelligent que ces autres films. Je dirais que c'est plus difficile d'accès que ces autres films, sûrement. C'est peut-être plus proche de ce qu'était euh, Pi, qui était son premier film, si je me trompe pas. J'ai toujours peur de dire une connerie. C'est ça, ouais. Mais, mais euh, c'est... Euh, je trouve ça bien plus intéressant qu'à Black Swan, où Black Swan, c'est juste... Eh, hey, t'imagines la danseuse du lac des signes, eh ben, elle vit la même chose que dans le lac des signes, <rire> en fait tu vois mm -hmm. euh, je, je, Moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant ce qu'il a fait, là, avec ce buzzer, et je trouve... Je, 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 je n'arrive pas à comprendre, mais je suis tellement rentré dedans, et j'ai tellement, tellement adoré le casting, et j'ai tellement adoré le, cette mise en scène, cette dernière demi-heure, c'est un truc qui me, qui me reste gravé en tête, quoi. Tellement j'étais à fond dedans. Dernière demi-heure magistrale, vraiment. Troisième place, Joël Troisième place, c'est Baby Driver de, de Wright. Ouais est-ce que tu as autre chose à rajouter dessus par rapport à ce qu'on a dit avant
1: John Ram était vraiment très cool dedans. Ah, tu oui. n'en ouais. as pas parlé tout à l'heure, mais non. je pense que c'est un de mes personnages préférés du film. mais et... Vraiment excellent. Ouais.
0: Mais John Ram, hein, de manière générale, euh, ça fait partie de ces acteurs que qu j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à utiliser au cinéma.
1: Mais je, je ne comprends pas le John Ram de base parce que. On a cette image de lui d'acteur sérieux parce qu'il a joué dans Mad Men mais à chaque fois que je le vois dans un truc c'est dans une connerie style Surti Rock ou euh, Kimmy Schmidt Ouais ou, euh, ou moi pff, je l'ai vu dans Todd Margaret qui est une série euh, beaucoup moins connue
0: de mm -hmm. David Cross Ouais et euh, c'est pareil il est dedans quoi et il est ouais ça c'est un, plus un acteur drôle, comique toi. que autre chose quoi Ouais, ouais. Et alors qu'il a cette image très sérieuse et je sais pas je, je trouve qu'il y a un vrai potentiel John Hamm et qu'on
1: n'en fait pas grand chose Ouais, ouais et, et il vieillit en plus, hein. ah euh, oui. ça commence à être un petit peu trop tard pour qu'il joue Batman. Hein.
0: Non, oh, je le verrai pas, je, je, je pas en Batman, je le verrai pas en Batman, je le verrai bien, mais c'est malheureusement, il est américain, mais je le verrai bien en, en Sherlock Holmes ou un mec comme ça, tu vois.
1: C'est vrai que Robert Downey Jr., il est pas, il est pas, en, il est pas américain aussi.
0: Ok, donc je le verrai bien en Sherlock Holmes. <rire> euh, ce qui me fait penser d'ailleurs au jeu Sherlock Holmes où t'as l'impression que, ouais. que c'est John Hamm. <rire> le, tu te dis, tu as les mecs aussi, je pense qu'ils ont envie de voir John Hamm en Sherlock Holmes. Mais je sais pas, je le verrai bien dans ce côté un peu posé, enquêteur, et en même temps un petit flag un petit, petit truc. Quoi. Ouais. Euh, donc très bien, donc Baby Driver. De hein, toute façon, euh, la plupart des films qu'on vous cite là, on ne peut que vous les conseiller. Ce non, serait... non, c'est peut-être <rire> le film préféré de l'année, mais. <rire> C'était de la merde, dans les points les voir. <rire> euh, deuxième, place, deuxième place de ce classement, un film qui est sorti très tôt aussi cette année, donc ça fait complètement un décalage avec les Américains. Euh, Moonlight, euh, <rire> je... les personnages les plus justes que j'ai vus au cinéma depuis fort longtemps. Ouais. Euh, Au-delà de, de tout cliché, de tout. C'est un film très sensible,
1: très touchant. Euh, on mais prête... est-ce que dans Moonlight, à un moment, il y a Joey Starr qui va sur scène et il se retourne et en fait, il y a une bande d'homosexuels qui font ⁇ Mais tu Parce sais que quand... ça,
0: c'est bien !⁇ Non, mais tu sais que en fait, ça fait partie un peu de la thématique du film. Oui, non... <rire> ouais. non, mais je sais pas si tu savais de quoi parler le film. Si, si, bah oui, c'est pour ça que je parle de ça. Oui, ouais, c'est bon ça. Non, mais sur le coup, j'ai cru que tu faisais un truc random, et au final, ça a un rapport avec le film. C'est déjà bah random, s'il te plaît, je travaille. Ouais, euh, c'est vrai. Que... C'est vrai, c'est vrai, vrai. <rire> vrai. Le mec, il a 150 fiches devant lui avec ses interventions. <rire> t'as à la combien 139, 140, là Je suis à la, à la 2. Ah, <rire> bah putain <rire> Ah, bah t'as encore plein de choses à dire. Donc ouais, Moonlight, très très juste, et... Pff interprétation brillante euh, su ce qui m'a impressionné c'est qu'à la base en fait cette pièce de théâtre et en même temps tu te dis bah ouais c'est logique parce que le film c'est essentiellement du dialogue et en même temps ça se sent pas forcément quoi. J'ai eu l'impression de voir un film pas du théâtre filmé comme dans trop de d'adaptations de pièces de théâtre au cinéma quoi ou dans
1: 95% des films français. <rire>
0: bah en même temps 95% des films français sont des adaptations de pièces de théâtre <rire> mais euh, voilà super super film vraiment j'ai adoré je pensais pas adorer en fait c'est un truc de fou je l'ai regardé en mode bon faut bien que je le regarde euh, il a reçu euh, l'Oscar du meilleur film il faut bien tu vois et j'ai adoré j'ai vraiment pas c'est un film qui me... auquel je repense de temps en temps en mode mais putain ça m'a vraiment touché et même si on enfin... moi j'ai toujours cet avis que euh, c'est pas parce que ton personnage principal de ton film est complètement différent de toi que ça va pas te toucher tu vois ce que je veux dire
1: mmh, je peux ouais.
0: regarder un film sur un unijambiste indien euh... euh, je sais pas chercher plein d'autres qualificatifs qui pouvaient être l'opposé de moi mais je trouve qu'unijambiste indien ça correspond bien à l'opposé de moi et être quand même bouleversé en fait et c'est ça cette beauté que je trouve au cinéma aussi c'est de, de, de regarder l'histoire de quelqu'un d'autre et d'en être touché en fait
1: <rire> ouais.
0: c'est ce qui m'énerve un peu dans cette idée de toujours combattre euh, l'idée d'une enfin du, les, les gens qui luttent contre la diversité euh, cinématographique tu vois en mode euh, bah non euh, pourquoi il y aura un blague dans l'histoire euh, tu... bah c'est pas parce que la personne tu la considères différente
1: de toi que ça va pas te toucher son histoire quoi. <rire> <tousse> oh, Stormtrooper noir.
0: Oh quel scandale, c'est pas possible. Hein <rire> bah euh, sais pas, je trouve ça je trouve ça con. Il voilà. y a une
1: femme Jedi.
0: Mais <rire> <rire> ben c'est pareil, c'est pas parce que ton personnage principal c'est une femme que tu vas pas t'identifier à son histoire en fait.
1: Tu vois non mais oui euh, Attends bah, que le personnage est bon que l'histoire est bien écrite bah, euh, est ça. il ne devrait pas avoir de soucis normalement si
0: c'est Spy de Paul Feig je comprends <rire> que tu t'identifies
1: pas <rire> <rire> certes
0: bon euh, deuxième place pour toi Joël
1: alors deuxième place c'est un film que j'avais prévu de mettre en première place l'année dernière mais qui se retrouve en deuxième place ouais c'est Star Wars épisode 8 les derniers Jedi oh Oh, 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 oh. <rire> mais pourquoi tu fais ça C'est le chant de la défaite dans, dans cette incroyable émission qui est Motus. <rire> bah parce que. que est pas deuxième... premier au final. Mais, mais deuxième place c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Quel fanboy. Hein il
0: met Star Wars dans son classement T'as mis quoi en première place je... euh, bah On verra.
1: <rire> <rire> parce que on en a toujours pas parlé. Je sais ce que c'est. Je sais ce qui arrive. <rire> Non, c'est peut-être Star Wars que j'ai bien compris. <rire> du coup, Star Wars de Ryan Johnson, qui, en plus de diviser tout le monde, a lancé un incroyable shitstorm sur Internet qui me fait beaucoup rire, qui me confirme que bah, les, fan les fanboys, c'est vraiment des connards. J'ai je, je, je beau être un fanboy, je, je vois ce... ce bah non, mais je ça, comprends, j'ai beau être un geek, je me considère pas comme un geek. Non, mais c'est harcèlement régulier... Euh... Ren Johnson ne peut pas poster un truc sur Twitter sans que quelqu'un vienne l'insulter sur Star Wars 8. Ben bah maintenant, est... Il, est... Enfin, il est quasi plus sur Twitter. Hein. Mais oui, non, mais... Alors qu'il est... est génial, ce mec, sur Twitter. Il est super drôle. Puis on oh. apprend plein de trucs. Il est tout le temps à donner des anecdotes. À... Il ouais. parle beaucoup de
0: cinéma. C'est toujours très agréable, quoi. Mais c'est vrai que depuis la de Star Wars, euh... je vois plus rien passer. de <rire> Je pense qu'il a peur de se connecter sur Twitter.
1: Euh, ouais, bah non, mais... Si c'est pour recevoir des, des menaces de mort, tout ça.
0: Bon après Star Wars, on en a quand même fait une émission complète, donc je sais pas si as des nouveautés à rajouter de, dessus.
1: Non. Non. C'était bien. Est
0: bien. <rire> Ce nom était juste parfait. <rire> non. Euh, donc première place de mon classe. <rire> oui. Alors première <rire> classe. Je, oui oui. Je, je sais que tu me juges d'ici. <rire> Première classe de mon classement, euh, uh -huh. Momo avec Christian Clavier. <rire> <rire> Qui est aussi d'adaptation de pièces de théâtre, j'ai appris. Oui, oui, bien sûr. Non, première place de mon classement, la planète des singes, suprématie. Putain, mais quel fanboy. Mm -mm. Euh... j'allais dire pour les raisons que j'ai dites dans ce podcast mais au final on, a... Enfin, on en a parlé j'en ai parlé très brièvement dans un podcast de lecture
1: érotique très spécial mais mais euh... d'ailleurs je vais t'interrompre tout de suite mon cher Bruno parce que mon premier dans mon classement c'est la planète des singes à la suprématie ah ah, donc
0: bah quand euh, même. on peut
1: déjà sauter ce passage là et en reparler euh, tout ah de suite
0: <rire> ah ça fait quand même plaisir enfin <rire> enfin bah ben, ouais ce je... 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 Je trouve, je trouve ça fou qu'on ait eu cette année un blockbuster euh, où la moitié de ton film est muette, où euh, ton héros, qui était un personnage tout mignon dans ton premier film, tout ça, c'est devenu un, un putain de leader badass, euh, charismatique, euh, fort, euh, hyper identifiable. Euh, hi... Je trouve que César, ça a vraiment été le personnage mmh. le plus intéressant dernièrement au cinéma. Non mais...
1: non, mais je suis content pour toi, il y a César et tout dans le film, mais. Euh... Ce que je l'ai mis en première place parce qu'il y a un personnage qui n'est pas dans Star Wars c'est le personnage de Bad Ape ouais. qui est vraiment le personnage que j'ai le plus adoré cette année parce qu'il est juste génial à un moment il porte une petite veste et il... <rire>
0: Non, ce qui est incroyable avec Bad Ape c'est qu'à la base ça sonne comme une
1: mauvaise idée parce que c'est le personnage rigolo c'est censé être le... Ça, dans un mauvais film ça serait le comic relief super chiant. exactement et là, c'est vraiment un très bon personnage que je trouve trop mignon et aussi très il, drôle. Il mais est touchant, sans... il, est, il est drôle et en plus, il agit malgré tout. Et il sert à quelque chose, oui. Exactement.
0: <rire> et euh...
1: Mais c'est ce plan où il sort de chez lui avec ce petit manteau qui bah, lui va ah, bien, et le petit bonnet. Je... Et le plan, il est la parfaite bonne <rire> durée où tu sens qu'il est content de s'être habillé, tu vois. <rire> et, puis, et
0: puis, il avance. Et, et, un...
1: et c'est là, je me suis c'est parfait. C'est mon personnage préféré de cette année.
0: <rire> <rire> mais, euh, mais je trouve ça... S -s -s y a, en fait, il y a un truc avec la, 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 la saga, cette nouvelle saga, on va dire, de la planète des singes. C'est qu'il y a un truc que j'ai rarement vu dans une trilogie, en fait. C'est qu'on a un vrai personnage qui a évolué mmh, mmh. et qui a grandi et qu'on a suivi sur euh, un, un grand nombre d'années, en fait. C'est le Antoine Douanel, quoi, du, 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 <rire> du, du blockbuster américain, quoi je faisais déjà cette blague dans mes lectures érotiques je crois mais, euh, mais ouais c'est je trouve ça ouf quoi qu'on ait une trilogie avec un personnage aussi intéressant qu'on c'est pareil il y a cette frontière entre le bien et le mal un peu dans le film où euh, tu, tu sens que César il pourrait basculer en fait tout le temps et, 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 et non parce que il, il est ce leader et il pense toujours au, au même dans son désir de vengeance parce que le film est un film de vengeance mmh. euh, même dans ce désir de vengeance il pense quand même au, au dire au droit commun mais c'est pas ce que je le, pas le droit commun c'est le le, le, le le bonheur commun enfin la la fin tu vois port, le bien port, de tous voilà, le bien de tous le bien pour son peuple et j'ai trouvé ça fort et et, et c'était somptueux visuellement il y a toujours des moments j'ai du mal à croire que ce soit des singes en image de synthèse <rire> surtout maurice quoi maurice c'est le orang outan et pour moi c'est un des personnages les mieux faits d'images de synthèse que je connaisse. Quoi. Quand je le vois, j'ai l'impression de voir un vrai orang-outan. <rire> euh, malheureusement, pour moi, le film a quand même un défaut, c'est Woody Harrelson. Ouais, ouais, ouais. J'ai ouais. euh, toujours beaucoup de mal avec Woody Harrelson. Et... Là, il est vraiment surjeu par moments. Et... Et, et, et les séquences où il est très présent, c'est vraiment les moins bonnes du film. Mais pour le reste du film, pour ses personnages, pour... pour... Pour le fait qu'il soit sombre sans être déprimant, et les sombres parce que l'histoire doit être sombre, tu vois. Et euh, j'ai trouvé ça fort. J'ai trouvé ça épique,
1: badass, avec des super persos. C'était topissime. Topissime. Mon seul regret de cette trilogie, c'est que Matrix soit arrivé aussi tard. Enfin, elle soit arrivée à partir du deuxième. Ouais. Parce que. <rire> Je trouve que la trilogie est très forte, mais le premier est vraiment le plus faible des trois parce que euh, je le trouve pas si exceptionnel que ça. Il est bien, mais sans plus. Euh... Bah, le premier, c'est un peu plus classique, quoi. C'est vraiment très classique et je... Ouais, je pense que si Matrice avait commencé dès le début, on aurait vraiment eu la trilogie parfaite. Ouais, mais est-ce que c'était pas nécessaire d'avoir cette histoire un peu plus simple
0: avec euh, le sage qui est mignon qui machin ah, et qui ouais. va amener César, en fait je trouve ça... Moi, je trouve ça beaucoup... J'ai peur que si on avait fait un premier volet plus sérieux, épique, tu vois, on, on, on soit retrouvé face à un euh, César qui évolue pas tant que ça, qui dès le début a ce désir d'être leader et tout, tu vois. Que là, dans le premier, le début, t'es dans du film familial hein, avec James Franco qui est un singe et tu vois ce que je veux dire et, et je trouve que ça apporte de la densité à César dans le sens où il était cet animal qui semblait tout simple et qui est devenu quelque chose de, de puissant et de... Tu vois mmh. P -p Pour moi, ça participe à la saga. Ce, ce mmh. défaut d'un premier plus léger participe au fait qu'on soit face à quelque chose de plus dense.
1: Euh, Matrives euh, super réel hein, parce que euh... non, mais... incroyable ce mec incroyable euh... et la musique de Jackino aussi est hein, toujours parfaite ouais dès
0: le, dès le logo on a un truc un peu tribal pour le logo de la Fox <rire> et, et, et moi toujours très impressionné du fait que le film soit en partie muet quoi
1: ouais ouais, ouais, ouais. Je... Qui, ouais. Ça, ça hésite pas ça, ça va vraiment au bout de son idée avec cette idée que les humains se mettent à devenir muets aussi oui, tu euh, vois t'as des du humains coup, et en fait on te les rend muets au fur et à mesure du hein. coup t'as ce, cette relation assez mignonne entre Maurice et Nova la petite euh... ouais. la petite muette qui qu récupère. ouais Puis la fin quoi la fin t'as envie de chialer quoi. et à la fin c'est triste la fin c'est RT si t'es triste quoi la fin. <rire> RT SPN euh... Peace et... Petit Ange Parti trop tôt.
0: et, 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 et je trouve ça fou de me dire que un film m'a touché avec des personnages essentiellement en images de synthèse <rire> tu vois mm -hmm. euh, J'ai du mal à voir un autre exemple de personnage en image de synthèse qui peut être aussi touchant. Quoi. En dehors de films d'animation, attention, hein, bien évidemment. Mais d'habitude, un... en fait, le personnage d'image de synthèse, c'est un personnage secondaire, tu vois. C'est pas ton leader, c'est pas ton... ton... C'est pas... Rabbit Non, mais regarde, la planète des singes, ta tête d'affiche, c'est euh, César. César, ouais. Mmh. là où le premier c'était James Franco le deuxième ça
1: devait être euh, le mec euh, que tout le monde a oublié c'était pas forcément en tête d'affiche hein.
0: sur le deuxième
1: J'sais sur le plus. deuxième il était pas en tête d'affiche hein. je sais plus du tout je sais
0: plus comment avait été fait le marketing du deuxième mais le 3 c'était officiellement César c'était César ouais. c'est le film centré sur lui la scène où il a introduit où tu vois tout le monde qui s'écarte et tout en mode, euh, non, mais c'est comment montrer qu'un personnage euh, est respecté de tous juste en une séquence, quoi. Il y a plein de petites leçons de cinéma dans ce film et je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça fou de me dire que ce soit un film de la fox. <rire> qui, 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 non, mais la fox a toujours été longtemps le, le symbole du film débile, euh, machin, quoi. Mais c'est parce que c'était Tom Rothman à l'époque.
1: Ouais, ben voilà. Mais On... maintenant, Tom Rothman, il est chez Sony. <rire> c'est la pomme empoisonnée, C'est le
0: verre dans la pomme, euh, Tom Rothman. <rire> Mais euh, ouais.
1: Et c'est grâce à ça que la Fox a été rachetée par Disney. <rire> du coup, dans le prochain film La Planète des Singes, qui sera un film Disney, officiellement est-ce qu'ils vont enfin faire revenir euh, Charlton Heston ou Je sais pas. Une image de synthèse. Est-ce qu'ils un Planète des singes Pour... Pour moi là, la saga est finie. Non, là, l'arc le... de César est fini, mais ils peuvent continuer la saga comme ils veulent. Hein. Mmh.
0: Moi, j'avais une théorie qui était que il y aura encore un, un saut dans le temps, tu vois, mmh. et que le méchant du prochain sera Bad Ape en mode. Euh... C est, c est, il se retrouve à avoir le pouvoir sauf qu'on voit que lui il est un peu plus euh, chaotique imprévisible tu vois ce que je veux dire et se retrouver avec un, un mec qu'on pense être un peu le, le en fait Donald Trump tu vois le mec un peu bête qui, qui, veut, qui a envie du pouvoir et qui d'un seul coup va se retrouver au pouvoir et va faire de la merde tu vois et je m'imaginais bien, vraiment, genre Bad Ape, ce personnage tout gentil, tout machin, qui, qui se retrouve à prendre le pouvoir et tout le monde se dit « Ah, oh, il est gentil, machin ». Et en fait, il est surtout un peu bête, quoi. Et à cause de ses, dé ses décisions, il va tomber dans une forme de folie et devenir... Donc le un... nouveau leader, ce serait pas Maurice Non, ce serait Bad Ape. Mais ça pourrait se passer Mais... après Maurice, tu vois, qui a eu Maurice entre-temps <rire> et qui a eu ensuite, euh, tu vois, cette idée de... Bah, ça parle... Parler un peu politique, quoi, à travers un, mmh.
1: un divertissement et... Et de faire de. Je sais pas. Badaipe Badaipe le déjà assez vieux en fait. Assez ah, vieux dans. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils sont. Vieux. Dans La Suprématie.
0: Ape est pas joué par Steve Zahn Si, 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 si. Ça si, fait si. quoi d'avoir aimé un personnage de Steve Zahn
1: Je ne sais pas qui est Steve Zahn en particulier. Ah, enfin...
0: oh, mais c'était un acteur qu'on voyait dans plein de comédies dans les années
1: 90-2000. D'accord. Qu'on essayait okay. de nous
0: caser partout en fait. <rire> et, et ce mec-là depuis bah il a disparu et la dernière fois qu'il est revenu c'est parce que bah il a rejoint euh, le truc de Andy Serkis quoi et, euh, et s'est retrouvé à être dans la planète des singes quoi ah ouais ouais je trouve ça marrant. je trouve ça bah voilà marrant et je pense qu'on peut finir là-dessus <rire> marrant donc c'était la fin de notre bilan de 2017 si je ne me trompe pas nous n'avons rien oublié et puis enfin on n'a bien évidemment pas cité tous les films du monde parce que sinon on s'en <coughs> sortait pas non plus euh, j'espère que bah, 2018 s'annonce bon ça veut rien dire 2018 s'annonce bon s'annonce bonne Ouais, c'est une année ça annonce bonne <rire> et, euh, et, et peut-être meilleur que 2017 il y a une progression ouais. dans nos notes dans ouais. nos, tu vois et ouais. donc je me dis sincèrement quand je vois mon top 10 il me donne envie mon, mon top 10 prévisionnel comme j'appelle <rire> quand je le vois il me donne vraiment très envie et, et j'ai vraiment espoir que ces films là vont être excellentissimes mais après quand je vois mon flop 10 je me dis qu'on n'est pas dans la merde non plus.
1: <rire> on a encore un Transformers qui sort l'année prochaine.
0: Ah oui, le spin-off, le premier spin-off de Transformers.
1: On a, on a Bumblebee qui sort l'année prochaine. On a quoi d'autre aussi euh... Attends, bah, j'avais. Autre... On, on a ce que j'ai cité dans le flop 10. <rire> Et ouais, mais j'avais noté plein de choses qu'on n'a pas forcément. Euh... Ouais, qu'on n'a pas forcément cité. Ouais, Insidious, il y a Maze Runner, parce qu'il faut bien tuer le l'adaptation des Young Adult, enfin des livres Young Adult. Ouais. Hein. Il euh, y a Peter Rabbit qui sort, il y a... Ah, ça a l'air une catastrophe. Il sera doublé en France
0: par Philippe Lachaud, d'ailleurs. Oh putain. Il me semble avoir lu ça et avoir pensé à toi.
1: Oh là 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 Il y a Black Panther, il y a Croman, il y a Game Night qui a l'air sympa, il y a Pacific Rim 2. Tu vois, Game Night, ce sera pas un film qui sortira chez nous. Ouais. Il y aura Pacific Rim 2 qui, qui s'annonce être une catastrophe. Power Rangers, quoi. Ouais. Ouais. Euh, Ocean's 8, euh, Ant-Man 2, euh, Johnny English 3. Oh là là. <rire> tu te souviens de cette fameuse séance de Johnny English 2 Ah, c'était la détresse totale. Où total. les gens
0: riaient dans la salle et nous, on était à deux en dépression. Euh... En train de mourir. Putain, je voyais mon enfance
1: mourir à petit feu, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Sacré <rire> Rohan ouais.
1: Atkinson. Ouais, ouais, j'ai... J'avais une fascination pour lui pour Mr Bean quand j'étais gamin. Et là, c'est parti en... en deux heures ah, de moi, film. Moi aussi, c'est depuis que j'ai lu des trucs sur lui où j'ai plus de respect pour ce mec-là. Il hein. y a Venom qui sort. Il y a... y a Mowgli d'Andy de... Circus. Ouais. Il y a à la suite de Creed, apparemment. <rire> euh... wreck Ralph 2, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, ça, ça a l'air super, ça. Il y a Mary Poppins Returns. Ouais, ça a l'air moins super. Et, et après, j'allais noté d'autres parce que les autres, ça avait l'air de la merde. Voilà, c'est ce que j'avais à je, dire. Je... Ça. Il y a Don Quichotte Oui, s'il sort un jour, si Terry Gilliam ne meurt pas entre deux, si. Qui,
0: euh... qui c'est euh, le... Le, le personnage principal
1: C'est pas Michael Palin
0: Non, 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 ça a changé. <rire> c'est. Euh... Putain, c'est le mec qui est dans le Brésil, Jonathan Price. Ah oui. S'il y a un scandale sexuel qui sort sur Jonathan price euh, le film sortira peut-être pas. Ouais, 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 ouais. Il y a encore des chances d'avoir un scandale qui empêchera le film de sortir <rire> et que ce soit officiellement le film le plus maudit du monde.
1: Ou Terry <rire> Guillaume. Hein.
0: Ouais, peut-être, ouais. <rire> Moi, j'ai espoir qu'en 2018, ce soit euh, l'année où on découvre le film euh, le, le jour où le... <rire> le clown de,
1: cri, de pleurage. <rire> Je sais pas comment euh, il s'appelle en anglais. Euh, euh, le, ouais, le, the Day the Clown euh, Cried. Ouais, bah c'est ça. Ouais. De, de Jerry Lewis. Ouais, le fameux film de Jerry Lewis sur les camps de concentration. Comique, humour <rire> <Une> comédie
0: <rire> sur les camps de concentration. Ce fameux gars, film qui n'a jamais voulu sortir et qui est enfermé chez lui euh, dans un coffre. Sauf que maintenant, il est mort.
1: Donc... Il... Euh plus Donc, pas de respect pour les morts. Euh...
0: <rire> Donc je sais pas, on pourrait le faire fuiter les gens. Moi j'ai envie de voir. Hein. <rire> j'ai envie de voir. Enfin <rire> voilà, plein, on espère plein de belles choses pour 2018. Je rappelle ouais. dans ce podcast que 2018 pour nous aussi, c'est certaines nouveautés, dont une qui sortira vendredi et qui j'espère vous plaira, qu'il faudra partager quand même un minimum. Ah enfin, bon, je vous le rappellerai d'ici là. Euh, d'ici là, on se retrouve vous, Joël, bah, sur les réseaux sociaux, hein. Est-ce qu'on continue <rire> oui. à dire ça en 2018? Parce
1: On que... se retrouve dans les réseaux sociaux, sur euh, 3615, Facebook et Twitter et. <rire> voilà, enfin, vous savez où nous trouver. Je à suis un fatigué, moment. ça fait trois heures qu'on enregistre, j'en peux plus. <rire> je n'en peux plus euh, non plus. Je n'en peux plus. Euh iTunes, il faut... Ça serait sympa de donner des avis sur iTunes c'est des petites étoiles. Ouais. Ça, ça serait cool. Ouais. Et euh, Aussi, dans le sondage, on avait demandé vos avis sur le podcast. On a reçu pas mal, enfin, mal d'avis ça... qui ont fait plaisir.
0: Ça fait des choses au cœur, avec euh, des suggestions qui sont parfois euh, difficilement réalisables, mais qui sont réfléchies, en tout cas. Ouais.
1: Et il y a des choses assez pertinentes aussi dans ces avis. Et donc voilà, on, on va essayer de, de s'améliorer. Genre quoi,
0: Joël Je ferme ta gueule, Bruno. Genre quoi <rire> Mais non, mais c'est parce je... qu'on m'a reproché de dire tout le temps genre.
1: Ah, genre quoi Ah oui, euh, tu vois, tu vois. Tu vois, Joël Tu vois. Mais je fais pas exprès, <rire> alors il faut que tu fasses attention. Quelqu'un nous a dit plus d'ASMR alors qu'on nous a dit aussi de pas avoir <rire> arrêter les ASMR. Donc je pense que cette personne est la même qui <rire> se fout de nous. Bon, allez. Bonne
0: soirée, allez. bonne bourre, bonne... Bonne bon, bon à rien
1: bon. on, dit, on dit pas bonne bourre, Bruno, s'il te plaît, ça se dit plus. Ah, c'est vrai. On n'est pas un podcast de bof, merde. Non, c'est vrai. Allez. On n'est pas la bande à fifi. Hein. <rire> on n'est pas le Vin Dieselcast, hein. Le Vin, <rire> Vin <rire> <Dieselcast>. <rire> Le Vincast Allez, à bientôt. Le Bab Pod -Liné. Non, ça va pas. Le, le Cast and Furious. <rire>